E bem-vindos a mais uma edição, mais não, a uma edição extra do Mothership, uma edição aqui dedicada a uma análise de Elden Ring, agora que o embargo caiu, a gente teve o um Mothership normal essa semana, a gente teve um Mothership publi pela Bandai Namco de Elden Ring, e agora a gente tá aqui fazendo uma análise de Elden Ring, eu tô aqui com Rafael Kina, olá, e com o meu amigo Ricardo Regis, Ueba. é, deixa claro, o, a gente teve no Overloader conteúdo publi de Elden Ring. O Nautilus teve também conteúdo publi. O Rafa teve também. O Rafa! O Rafa, o Rafa. O Rafa eles compraram o Rafa. <risos> Isso! É, o, o Jogabilidade teve também. Isso aqui não é um conteúdo pago, mas transparência, né? Elden Ring foi patrocinado nos três veículos, então tenha isso em consideração ao nos ouvir falar é, sobre esse jogo. Dito isso, posso, posso, posso falar uma coisa só? É... A gente tem uma tradição agora. Ah. Em 2017 saiu o primeiro Horizon e uma semana depois um dos melhores jogos de todos os tempos foi lançado. Em 2022, é foda, né? em 2022 <risos> a continuação de Horizon saiu e uma semana depois saiu um dos melhores jogos de todos os tempos também. É isso. <risos> né? é isso. Pra você ver. Eu gosto dessas ver. aspas. Eu tenho umas aspas fortes aqui, Heitor. Ah. Minha, pra gente começar, minha aspas fortes é a seguinte. Não tem a menor condição desse jogo não ser jogo do ano. Essa é a minha acho. É, 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 gente, gente, é uma coisa assim, eu estou gritando porque eu gostaria de estar falando aos quatro ventos desse jogo, né? No meu Twitter, em tudo quanto é lugar. E eu não, né? O NDA, eu não poderia falar pra todo mundo que eu tô jogando esse jogo desde a semana passada, né? Uhum. Eu tô com 70 horas de jogo, ok? E eu acho que eu tô um pouquinho pra frente da metade. Eu, eu tô com 40 e pouquinhas horas. Você tá por aí também, né, Ricardo? Eu joguei um pouco mais ontem, até pra gravar aqui, pra é, explorar além da primeira área, eu tô com 33, por aí. Por aí. Cara, eu, o que é louco é assim, eu não sou o maior fã do mundo de, de Souls. Quando eu joguei o teste, eu, eu falei na ocasião, é, eu saí meio morno, não sei se eu tô sentindo, porque não, tanto combate que eu amo. Bicho, é... Eu tô apaixonado por esse mundo aberto, eu, tô, eu só quero jogar esse jogo, eu, eu, não, eu não tenho feito nenhuma outra coisa, fazia muito tempo, tipo, de verdade, desde Breath of the Wild que eu não tinha isso, assim, de que eu acordo é mais cedo pra ficar jogando o máximo de horas que eu posso pra sair vagando pelo mundo e encontrando o tempo todo coisas maravilhosas no visual, uh, encontrando, sei lá, inimigos únicos, pequenas histórias que eu... Não sei exatamente se tem significado maior, mas são lindas por si só. Eu, eu realmente acho que o Afrom fez algo muito especial aqui. Muito, 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 muito especial aqui. Heitor, eu lembro que a gente ouvia da Bandai Namco, né? Do pessoal interno, de tudo mais. De que antes desse jogo sair, a gente ouvia que não. Esse jogo é o projeto mais ambicioso... Da Bandai Namco, eles não falavam que era o projeto mais ambicioso da From Software. E dá pra perceber isso no jogo, sabe? Uhum. Porque 
o que você às vezes espera de um Souls, né? Apesar de que eles melhoraram muito no, nas últimas, nos últimos sete anos aí, mas, <risos> mas você espera que, tipo, não, a me, primeira metade do jogo, né, tem uma qualidade maior e a segunda metade é um pouco mais fraca e tudo mais. E, a, e, e o jogo, ele é uma constante, a qualidade dele, assim. Ele não deixa de surpreender e de ser extremamente épico e bonito o tempo todo. Você pensa assim, ah não, né, mais pra frente talvez eles vão economizar um pouquinho aqui na Bunch. Não, não vou Eles não vão fazer você do nada achar um buraco. Olha que lindo esse buraco aqui no chão. E de repente tem uma, uma cidade élfica gigantesca inteira debaixo do buraco. Assim, uhum. sabe? Não vai isso ser foi isso. insano. Isso foi insano. Não, e, e tipo... Não, você vai jogando e é cada vez uns lugares assim... Você sabe, tipo... Parece que... Eu, eu me sinto que eu tô na Terra-média do, do, do Peter Jackson, sabe? É, claro que foi ele que escreveu O Senhor dos Anéis, né? É, a cada esquina que eu viro, eu posso me deparar com uma maravilha gigantesca ou com uma cidade perdida ou com alguma coisa assim. E, e é muito legal. E com bosses também é, únicos e bonitos pra caralho. É, inimigo, muito inimigo, com umas variedades muito loucas, assim... Com uns movesets muito loucos. Vocês já exploraram um pouco da, da Ilha do Sul, né, ali? Já, é... já. Acho que eu explorei exaustivamente aquilo ali. É que, é, que é tipo a ilha ao sul do... A ilha ao sul. É a parte sul da ilha de Lingrave, né? É a parte sul da parte de Lingrave. Uhum. <risos> é a península, né? A península alguma coisa que ele chama. Vocês encontraram ali... A, 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 Cuidado ali com, tem... com spoilers, Rafa. Não, 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 não. Vocês encontraram um tipo de inimigo que parece uma marionete? Sim, eu encontrei em vários outros lugares também. Ok, você... Você viu a animação dele? Sim, é, fanta é fantástico. Fantástico. Uhum. E aí... E aí e Mesmo tipo... os bichos voadores nessa área, que tem umas asas meio decaídas, e eu fiquei um tempo defendendo, só olhando pras asas chacoalhando no ar, porque ele voa, uhum. mas ele voa de uma maneira meio desengonçada, e parece que ele é meio podre, é... é, é, é... É, é absurdo, é absurdo. E aí tem um outro bicho nessa área, o nome dele é... é sei lá, Pássaro da Morte, alguma coisa assim. Vocês encontraram ele? Pássaro da Morte? Acho que não. É, não então, é, isso é uma loucura. Você fica exaustivamente numa área assim. Eu, eu fiquei muito tempo nessa área, muito, 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 muito tempo. É. Ele, ele aparece num lugar específico ah, de noite, achei, apenas. Eu, mas eu não matei ele e ele não tá aparecendo mais. Ah, é porque ele só, ele só aparece ah, de noite. Entendi. Então, o negócio é... Esse jogo é, tem muito segredo. Eu tenho uh -huh, certeza. Uh -huh. os, os Dark Souls, normalmente, eu jogo. E eu encontro tudo da primeira vez. Bloodborne, Sekiro, o Dark Souls 3. Tudo ah, de maneira joguei, geral, eu... essa não é a minha experiência, não. Encontrar tudo. Porque <risos> tem, muita quest, <risos> é, tem muita questzinha que tu... Ah, era pra fazer isso... Ou tem algum, algumas coisas secretas que tu... Ah, nossa, nem me toquei. De maneira geral, a minha experiência não é assim, não. Então, mas eu... Mas assim, eu entendo o que você oh, tá falando. Eu não, entendo então, o que você que tá eu, falando em relação é, ao Darwin. É porque eu acho que, que eu vou jogar e eu não vou encontrar tudo. Sim, ah, não, sabe? Assim, e eu vou deixar sim. passar um milhão de coisas. Não, e eu nem tô falando de quest de NPC, porque essas realmente são um pouco mais obtusas no geral, né? Eu tenho certeza que eu, que eu, vou, que eu vou deixar passar a área, que eu vou deixar passar boss. É... Porque é, é muita coisa, é, é, é massivo, é, é. assim. É, até acho que, só pra, pra estruturar, né? A premissa do jogo, isso tá lá naquele vídeo de introdução que já tá liberado até no YouTube, é o lance de que o Elden Ring, né? O Anel Prístino, em português, foi, foi partido. Tem as questões da lore lá, relacionado à runa da morte e tal. Mas, essencialmente, o seu personagem é um maculado. É uma figura que volta à vida por conta de uma fagulha de luz. 
Uh, e é incumbido, né, junto, tipo, é meio que o objetivo de todo outro maculado, mas você é um maculado novo, você ainda consegue ver os, os fios do destino, né, os, os fios uh, que saem da, da graça, que são a, são a bonfire desse jogo, né, são os pontos de graça, uhum. é, que te guiam pra esse destino maior, e o seu objetivo maior é derrotar uh, umas figuras que são detentoras das grandes runas pra formar o anel prístino, e se tornar o Senhor Prístino, né? Tipo, essa é a premissa do jogo. Então ele tem essa premissa dada, assim, de... Tem esses chefes principais aqui pra, pra você derrotar. Mas eu acho que essa é uma daquelas coisas. Eu falei, eu tô com umas 40 horas de jogo. Eu devo ter matado uns... Entre 20 e 30 chefes. Eu matei um dos principais até agora. Foi é, eu também. <risos> é, o que eu achei... Cara, a minha parada com esse jogo é a seguinte. Eu tava muito lotado de dúvidas. Quem me acompanha lá no Nautilus sabe que... Eu exaustivamente colocava em xeque do tipo... Pô, cara, será que nesse formato vai dar certo? Porque uma das coisas que eu gosto tanto de Dark Souls... Uma das coisas que eu acho que a FromSoft já faz tão bem... É justamente esse level design mais controlado, mais direcionado. Muita coisa pode dar errada ao abrir tanto esse mapa. E todo mundo falava... Não, pô, mas eu tenho um ponto, pessoal? Não. Aí você olha e fala... Pô, não sei. Eu falava, falei muito do visual também. Eu falava... Cara... Eu não sei se tá mais bonito que Dark Souls 3, isso me deixa um pouco decepcionado e tal. Então, eu entrei no jogo cheio de dúvidas e, cara, é, essas dúvidas somem muito rápido. É, a primeira dungeon do jogo, ela é possivelmente a melhor dungeon que eu joguei num jogo da From, na minha opinião, claro. Eu também, também acho. Quando a gente gravou com o Sushi, quando a gente jogou o teste, e eu acho que vocês também compartilharam essas dúvidas na jogabilidade, a gente ficou... Puta, mas será que é pequeno? Por que não pareceu? Ela é ridiculamente Não, é grande. muito. Isso é muito <risos> incrível, porque tu começa a explorar e tu fala... Meu Deus! Meu Deus! Eu posso ir... Tem muita coisa aqui, tu vai pra lá e tu vai pra cá. E em termos de visual também, cara... eu. Eu, eu não sei vocês, eu tô impressionadíssimo. Sim. É muito denso, é muito bonito. A direção artisticamente, artística. É, é, é artisticamente é, é, é uma parada absurda, assim, não só em termos de visual, como também caráter design dos personagens são muito legais. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, pô, eu tava conversando isso com o Bruno. Falei, cara, engraçado. Se tu me fala um tempo atrás, alguém me falou assim: não, vamos colocar música pra tocar o tempo inteiro. Em Souls, eu, eu ia falar assim... Não, não! Deixa sem música, é tão legal. E cara, a trilha sonora é muito mais presente nesse jogo. E a trilha sonora é absurda. Tipo assim, agora tu tá explorando o dungeon e fica tocando uma música. A música vai mudando conforme você entra em combate e tal. E o trabalho que eles fizeram em, em fazer essa música... Um pouco a lá Breath of the Wild até. Do tipo assim... Ela tem pedaços de música que toca é, é, aos poucos enquanto você vai jogando. Então... Aí tu explora, explora, explora. Aí explora, explora. Cara, eu... Eu acho que o que me impressionou de cara, assim, falando de, de, de umas primeiras impressões, foi isso, de como ele em poucas horas colocou todas as minhas dúvidas é, em xeque, assim. Falou, cara, não, isso que você achou que poderia estar tá ruim, olha, a gente acertou. Tudo que tu achou que poderia estar tá ruim, a gente acertou. E aí quando tu, quando tu pega... Quando eu de cara fiquei impressionado com isso. Eu comecei a explorar e, cara, só a primeira hora... Eu lembro que isso foi algo que me chamou a atenção também. Eu lembro que eu fiquei 25 horas até matar o primeiro chefe. E aí quando eu acabei de matar o primeiro chefe, eu olhei o mapa e falei, ah, ok, eu já explorei bastante do jogo. Porque, pô, eu explorei todo esse mapa aqui, agora eu acho que eu vou só para as dungeons principais. Aí eu botei no Google, 
Elden Ring Map. Caralho, tinha mais cinco daquele, eu não sabia. <risos> Aí eu fiquei, meu Deus, esse jogo é muito grande então, cara. E isso porque o seu mapa, <risos> ele é simplificado, né? Ele não mostra subterrâneo, ele não mostra altura, ele tem uns... É tipo como, sei lá, você desenhasse o teto de um prédio e você não entendesse que tem muitos andares num prédio, né? <risos> Tanto que... É, o mapa, às vezes, ele mostra coisas que não estão mais ali, sabe? Tipo, nossa, no mapa, aqui tem terra nesse lugar. Quando você chega lá, ali não tem terra, tem um buracão, assim. Tipo, já caiu aquela parte. Então, na época que o mapa foi desenhado, sei lá, ali ainda era inteiro, é agora alma. não é mais. É. Deixa eu só responder umas perguntas que eu vi o chat já tendo, que perguntaram muito de plataformas, né? Eu tô jogando no PlayStation 5. Uh, e ele tem o um modo performance e um o modo é, resolução. Como é um jogo de ação, esse eu tô jogando no modo performance. Tá praticamente liso, 60 quadros. E vocês dois jogaram no PC até agora, certo? Isso. E ele tá pesado no PC, né? Tá. Cara, ele tá tenho... pesado. E tá meio mal otimizado no PC também, né? É, Pelo menos então, até agora. Sim. A promessa, pelo menos, é que o patch The One ia melhorar. Não, não joguei ainda com o patch The One. Mas, mas eu tô saiu jogando... o patch The One? Ainda não, ainda não. Sai no... quando lançar. Quando o pessoal tiver acesso, pode ser que já esteja é. melhor, né? É, é, eu espero, viu? Pois é, eu espero mesmo. Eu, eu, eu não sei se dá pra acertar tudo. Eu, tô, eu jogo num i9, 9900KF, uma 3080. É, o, e, o cara, Ricardo tem, tem um, um bagulho absurdo ali. Trava bastante, é. cara, trava bastante. Tem um chefe no início, e trava de atrapalhar. Tem um chefe no início, que é aquele... Aquele guerreirão dourado em cima do cavalo. Uhum. Que Sim. tem certas partes do mundo que ela meio que carrega, digamos assim. E ele tá bem no meio de uma área que carrega outras. Então, enquanto você luta com ele, às vezes você tá indo pra lá e pra cá... Cara, a FPS é um desastre. Tipo assim... Não, e aí é louco, porque eu acho, eu acho que isso é uma mal otimização do PC mesmo, né? Porque esse chefe, ele, ele tinha no, no, no beta fechado... É, tipo, no Play 5 ele roda liso e tudo mais. No Play 4 também. E não importa o gráfico que você coloque, sabe? Você pode botar o gráfico no mínimo. Isso. É, algum, alguns lugares ele acontece esse negócio dele. Parece ser um gargalo de stream de asset, isso, talvez. Isso, exato. Então, exatamente. É, e, 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 e eu acho que isso é, uma, é, um, é um port que não tá muito bom ainda pro PC. Tá, tipo, talvez realmente o Day One eles corrijam completamente isso. Se não, eu, eu, eu acho que é algo que é corrigível com o tempo. Eu espero, Sim, eu, né? eu acho que é... Eu acho que com certeza pode-se dizer que é streaming. O pessoal do chat comentou. Quando ele tava no meu HD normal, tava, tava impossível. Depois eu botei no NVMe e melhorou bastante. Mas os problemas ainda estão lá. E tipo... Sim. 80% do jogo, de uma maneira geral, ele roda estável pra mim. 80%. Só que tem esses 20%, especialmente nessas áreas onde ele tá carregando e tal, é... que trava bastante, trava bastante. São, são travadinhas, assim, de 5 segundos, sabe? Rafa, você tem um PC que mais pessoas normais tenham pra você... É, eu, eu tenho uma 1070 e eu não sei o resto da minha configuração. <risos> <risos> eu tenho 16 GB de RAM, é isso. Mas é um i7? Tu não sabe do teu processador. É um, acho que é um i5. Aperta é, o botão do Windows mais pause break que ele te mostra agora. Não faz, não que faz que isso, isso agora no break? meio da gravação. Okay. Não, faz, não faz isso, por favor, agora. Se eu fizer, se eu fizer isso, o PC não vai explodir. Eu nem o que é pause break. Tá bom, tá bom. Deixa pra lá. É, e só perguntar, alguém viu como é que tá rodando no PS4? Que, óbvio, onde a maior parte das pessoas, acho que, que tem console, vão jogar, né? PS4 e Xbox One. Vocês chegaram uh, a ver? Eu, eu, eu sei que no Network Test... 
Eles fizeram o teste, né? E ele rodava 30 FPS cravadinho. É, então, porque, porque essas coisas, esse negócio, eu não acho que seja um problema... É um problema de performance gráfica, sabe? Não, não, como eu falei, você pode deixar o gráfico no jogo no mínimo e essas coisas ainda acontecem. E tem regiões que ele fica... Caramba, ele tá dando uma travada aqui e nem, e nem tem muita coisa no cenário, sabe? Nem tem... Nem é nem um lugar aberto. Às vezes é tipo uma caverna fechada e... E nem, nem me parece que esteja carregando muita coisa. Eu não, eu não sei. Eu acho que é realmente um negócio do porte do PC uhum. que não tem a ver com o desempenho do seu PC. Ele, ele, ele vai travar de qualquer maneira. Mas talvez seja algo que realmente no dia 1 um já esteja corrigido. Eu acho que sabe? vale espera pra ver, né? É, como o pessoal vai estar tá comentando depois do patch do, do dia 1, é... um, assim, e ver, e ver como assim, é que tá. Tipo, como eu falei, tô. tô com 70 horas de jogo. Eu só fiz dois dos... <risos> eu só peguei duas runas, por assim dizer. Ô, uhum. Rafa. Né? Até agora. E, e apesar das travadinhas, eu me sinto barão da travadinha, porque eu tô jogando de basta. Ah. Não, é, é, foi o que eu digo. Eu, eu acho que 80%, 85% ali, ele roda numa boa, mas tem essas travadas que a mim, pelo menos, incomodam bastante. Você tá jogando com tudo no máximo na 1.070? Não, eu, ó, eu, eu joguei, é, sei lá, as primeiras 25 horas, assim, eu tava jogando com... Porque eu tava com medo, né? Ai, meu PC não vai aguentar, ai, não sei lá o que, ai, não sei lá o que. E tava dando essas cavadas e eu ficava achando que era o meu PC. Aí eu falei, porra, vou jogar com tudo no médio, né? Tô jogando é, HD, Full HD, com tudo no médio. E aí ele ainda travava, nos mesmos lugares. Eu falei, que porra é essa? Aí eu botei tudo no alto... E ele continuou exatamente rodando igual, igual, sem mudar nada e travando nos exatos mesmos lugares. Eu falei, ah, tá, ok. Então não é, não é o meu PC que não está aguentando, é o, é o porte que ainda, ainda, não, ainda não tá bom. Mas então com tudo no máximo na 1070 ele roda 60 FPS? Roda, roda, roda 60 FPS. Claro que também, bom, tem que ver qual é o processador, né, não é só isso. Mas no PS5, como falei, tem... Um outro lugar que você vê um, um pouquinho descompasso, mas assim, é coisa mínima. O resto do tempo ele tá lisinho, nunca foi... Nunca rolou o problema de, de performance no PS5. E aí, assim, pra quem jogou o Network Test, ou viu, pelo menos, aquele é essencialmente o início mesmo do jogo, e aí você abre aquela porta e tá no mundo aberto, e aí... É isso aí, meu amigo. Você faz o que você quiser. O jogo tem uma solução inteligente boa, né, que quando você encontra os... Os pontos da graça, que são as bonfires do jogo, é onde você sobe de nível, uhum. é onde você pode melhorar o seu... Eu não chamo Estus Flask, eu esqueci o nome do, do, da garrafinha. E esqueci é... também. Uh, bem, enfim, a gente já fala Estus Flask, todo, mundo, todo é. mundo sabe o que é. É onde você melhora. Uh, como esse seu personagem tem esse lance de enxergar os fios né, que, que guiam ele, uh, você consegue olhar no mapa essa direção que isso está apontando... E isso te indica a direção geral, assim, de coisas maiores, principais. E de maneira geral, se você seguir isso, você vai ter maiores chances de ir na direção dos, dos chefes principais. Mas, assim, eu acho que muito da experiência maravilhosa disso tá justamente numa, em como esse mundo é construído e na confiança que eles têm pra, com o jogador. Eu, eu até tava... Ontem a gente gravou Mothership Normal, a gente tava falando de Horizon... E, e não me entenda mal, eu adoro Horizon, eu acho que é um ótimo jogo. Mas eu sinto jogando ele assim como... 
eu tô um pouquinho cansado da experiência muito guiada, sabe? De tipo, a Eloy coleta as folhinhas e ela fala, tipo, ah, isso não cabe mais nos meus itens, isso aqui agora vai pro meu estoque. Ela tem que ficar repetindo isso, sabe? Ela chega num lugar, ela tem que exclamar alguma coisa sobre o objetivo. Tudo tá marcado no mapa. E eu, mesmo num modo de exploração, não tô me guiando pelo mundo, eu tô me guiando por waypoints. E o, o Elden Ring, ele acerta aquilo que Breath of the Wild acerta com tudo, que é... Olha algo e fala... Eu quero ir pra lá, porque aqui, ali parece que tem algo interessante. Depois que você abre o mapa do lugar e... E pode ser que você demore pra abrir mapa, porque você tem que encontrar no mundo isso... Eu tive momentos que eu fiquei olhando uns desenhos e falei, o hum, que, que é isso aqui? Isso aqui, ou oh, peraí, tem uma vila aqui, deixa eu ir até esse lugar aqui. E aí você chega e encontra inimigos únicos, histórias que talvez sejam únicas, do tipo, ah, é um, um mini exemplo, assim, uma vila que a galera agia de uma maneira que eu nunca tinha visto, nenhum outro inimigo do mundo inteiro agir, e tinha uns ratos que me davam stats de loucura se eles me acertassem. E aí você fica, tá, uhum. eu acho que eu... Acho que eu tô entendendo uma mini história que rolou aqui, mais ou menos, né, assim. É, e, cara, é, é delicioso, assim, é delicioso você vagar por esse mundo. E como vocês dois mencionaram antes, é, é aquilo que você fica... Cara, eu, eu andei num, num cantinho nada a ver aqui, passei por baixo dessa pedra, subi esse negócio... E me deparei com uma arquitetura que eu não vi em nenhum outro lugar. E aí, sei lá, o sol tava se pondo e subiu neblina e eu tô vendo um... Um puta lugar lindo do caralho, uma árvore só mostrando a silhueta dela no escuro. E você fica... Quantas pessoas mais vão ver isso aqui nessa condição específica aqui que eu tô vendo? E claro, quantas coisas que outras pessoas estão vendo que eu nunca vou ver. E ok, assim, porque é um mundo muito assim de... Ah, aceita, segue uma direção, vê o que você encontra. E, ele, e não entenda com isso, assim, que ele... Ele é cansativo porque ele é muito generoso, né? Tem ponto de graça em todo lugar. Você pode dar fast travel de qualquer ponto pra eles. Não precisa ser de um pro outro. Qualquer momento você abre o mapa. Se não tem inimigo por perto, você teleporta pra qualquer ponto aberto. Então é muito tranquilo é. ir de um lugar ah, pro outro. Na verdade, é até legal que é quase a todo momento é. você pode dar teleporte, né? Porque se você tá dentro de uma dungeon, por exemplo, você não pode. Quer dizer, se você tá dentro... É. É, se você é. tá dentro de uma, de uma dessas mini dungeons, você não pode dar data report. Se você estiver em combate, você não pode. E, e ele sabe, ele, ele sabe utilizar muito bem isso, né? Pô, esse é um momento que você não pode dar data report, kkk, seu otário. <risos> Olha como você tá tenso agora. Ele, ele sabe brincar muito bem também com as expectativas do jogador das, de série Souls, assim. É, é até algo que eu não entendo direito porque tá lá, porque você tem o item que tinha lá em Dark Souls, que é o que você usa e você volta pra, pro ponto perdendo suas runas. Uhum. Mas eu, eu sei lá, eu abro o mapa e teleporto e não perco nada. Eu não entendi direito porque que tem aquele <risos> item. É o, é o item da lore, né? É, é o, porque ok. Te, teoricamente, quando você morre, você ativa aquele item, né? Uhum. Você, é que nem, que nem, que nem no, no Dark Souls, né? Quando você morria, você ativava a, a, sua, a sua maldição, que era o item, né? Do, aquele círculo da maldição. É, aliás, eu acho que a gente deixou isso claro, mas nenhum dos três aqui terminou. Aliás, Não. parabéns pra quem conseguiu terminar nesse embarco, porque <risos> nem tanto pela dificuldade, ele tem seus momentos desafiadores, mas não é um jogo... Tipo, Sekiro é muito mais difícil do que esse jogo. Não, não, muito, muito mas, mais. Inclusive, inclusive, eu acho que ele vai ser o Souls mais acessível de todos. Tranquilamente, uhum. assim, por conta daquilo que a gente presumia, que é... Travou num bicho, ou... Oh, 
Tem uma centena de outros lugares pra você ir. Você não precisa bater de frente, bater a testa na parede e... até a parede rachar, né? Enquanto em outros hum. jogos você... Acontecia isso, você tinha que... Se você quisesse, realmente tivesse com muita dificuldade. É, pausar, ir atrás, matar uns bichos, farmar umas souls pra voltar nele. Aqui, cara, tu vai pra outro lugar, tu vai explorando, explorando, explorando. Daqui a pouco tu volta, tu, pô, tu tá super forte, tu tá super capaz e tu só mata o inimigo, sabe? Então, tipo assim... Fora que ele é um jogo que ele te deixa apelar. Eu acho que fazia muito tempo que a, que a From não te deixava apelar. Pô, você quer apelar no jogo? Apela! Tem, tem bichinho pra você ficar sumonando, tem NPC tem. pra você sumonar na batalha. Você explorando, você consegue voltar pra região, às vezes, muito mais overpower, <risos> muito mais forte. É, isso é engraçado, porque como ele é muito aberto, e ele, ele tem assim, ele nunca deixa claro qual é o nível da região, mas você percebe que quando você tá indo pra longe vai ter uns bichos hum. um pouco mais difíceis. E rolou isso. É uma coisa que eu acho que muita gente vai, vai se deparar. E eu fiz um lance logo no começo que eu teleportei pro extremo leste do mapa. E uhum. aí eu falei, ah, vou ficar aqui então, é isso aí. <risos> e eu comecei, a eu comecei a matar um monte de chefe naquela região, eu comecei a subir de nível, encontrar umas armas da hora, encontrar umas armaduras, e aí eu voltei pra região inicial, e eu não tinha explorado pra direita de onde você sai, Mano, eu, eu atropelei as coisas ali naquele começo. Um que é aquele lance assim de... Ah, eu acho que eu vi aqui direito. E imediatamente encontrei três chefes que eu não tinha visto, tipo, colados <risos> na, na primeira área. E, mano, lambi eles de porrada. Eles não conseguiram fazer nada, assim. Então, meio que sem querer isso vai acontecer, porque ele tem uma certa escala, né? Óbvio, ainda é um jogo que vai, você vai ter que desviar na hora certa. Você ainda vai ter que né, defender na hora certa e tal. Não é que você vai ter tanta vida que você fica parado que, que nada acontece. É, Mas você não. fica muito mais capaz, às vezes, sem, sem nem perceber. E, ao mesmo tempo, ele permite isso, né? Teve um chefe nessa área que eu fui parar nada a ver, que eu não matei até agora, porque ele realmente é muito treta, eu quero voltar mais capaz. Mas deu, deu, deu pra fazer muita coisa. Teve um outro ali, que rolou justamente isso, Rafa. Tava meio difícil. Aí eu falei, ah... É a primeira, primeira magia aqui de invocação que acho que todo mundo vai pegar, porque o jogo dá logo no começo, que tinha no teste que se invoca três lobinhos de espírito. E eles são excelentes pra, pra distrair o inimigo. E foi isso, invoquei os três lobos, distraíram o chefe e fiquei nas costas. Plá, plá. Pô, eu sou mais a água, água viva, viva hein? Que, que envenena. Mais a água viva. Pô, a água viva é bom porque ela aguenta muito dano, cara. E tu, tu, pô, os lobinhos morrem rápido. A água viva tu chama, ele, a água viva fica lá. A água viva é basicamente só um target, né, pros inimigos. E ela. Ah, é ela envenena também, né? É, mas, pô, o fato dela ser um target ajuda muito. Quero comentar, é. cara, é. Que eu acho que. Eu não enxergava antes de jogar e que funciona muito bem aqui, complementando um pouco do que o Heitor falou, é que a From e a série Sword, de uma maneira geral, ela sempre chamou muita atenção por conta desse storytelling meio passivo, lotado de mistérios, de questões que você se faz enquanto você joga. E eu acho que isso ajuda a fazer com que esse mundo aberto seja ainda mais interessante, sabe? Essas questões... É, não necessariamente questões que você levanta enquanto joga, mas como ele tá lotado de pequenos mistérios, de micro-mistérios, que, que atiçam tua atenção, atiçam tua vontade de explorar. Então, e aí eu não, eu não quero falar, porque, mano, pra mim, eu não sei pra vocês, pra mim essa é a parte mais legal do jogo, de tu tá assim, caralho, o que, que, que é aquilo ali, cara? E aí, pô, é uma parada que tu nunca viu antes, sacou? E, e é o tempo inteiro isso, assim. Tipo assim, caralho, o que, que é aquilo ali? Caralho, o que, que é aquilo ali? 
É, e ele é, então, tem algumas... é, 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 aquele sentimento de que você tá num mundo cheio de segredos e mistérios. Isso, misterioso, vai... sabe? Tipo... É, isso. E, e você também tem uma sensação que eu, pelo menos, acho deliciosa. E, e de novo, sem querer ficar fazendo comparação injusta com ele, mas eu acho que é uma coisa de qualquer jogo de mundo aberto, praticamente, que é... Mundo aberto tá ali pra você. Tipo, num Horizon, num Dying Light 2, num Assassin's Creed, num... Tipo... Você nunca tem receio, sabe? Tem marcadores, você tá indo lá porque, tipo... Ele foi construído pra, pro jogador chegar lá. Esse jogo tem vários momentos que eu tô andando e eu fico... Era pra eu estar aqui, sabe? Eu sou uhum. bem-vindo nesse lugar. Eu deveria estar <risos> aqui agora. E é um medo, é, um, é uma tensão, sabe? Sei lá, um pântano que fica ali mais ou menos a, a, um pouquinho pra norte. Eu tava andando à noite no meio daquela porra e ficando... Eu te, era pra eu estar aqui agora? Eu devia fazer alguma outra coisa? Parece que você tá nos lugares proibidos pra você. Parece que você não, não deveria estar ali. Você, você sente isso que você não é bem-vindo por nada naquele mundo. E tem aquelas coisas assim de... É, esse estilo narrativo da From tem, claro, as suas limitações porque ele, ele sempre tá falando de uma cultura que desandou uma cultura que desmoronou, então de maneira geral, você tá encontrando mortes e decadências de diferentes formas, né, você nunca vai encontrar e ali eu encontrei uma civilização que prospera e está no seu melhor oh, momento. Seria legal, viu? Seria legal, seria legal, mas o melhor momento ficou pra trás de todo mundo, uhum. você tá só encontrando mortes diferentes, é, assim. É, 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 o jogo sempre se passa num mundo depois do apocalipse. Uhum. É porque, só que não é um mundo pós-apocalipse, porra, não é um mundo, é não é um mundo pós-apocalíptico, tipo Last of Us 2, que ainda tem gente pra caralho e tudo mais, né? É, é mais um, um pós-apocalipse, é... tipo Brasil, assim. Isso, é isso não, né? é... mas normalmente Dark Souls se passa num mundo pós-pós-pós-pós-apocalíptico. O mundo acabou, sim, mas já fazem uns mil anos já que o mundo acabou, sabe? Você é, tá na era que o mundo acabou. Você tem as figuras que estão se agarrando, né? As poucas Isso. fagulhas que restam daquele, daquela época de glória. Assim. Isso. E, e apesar de, tipo, tipo eu acho que o, o Dark Souls 3 é o mais extremo disso, sabe? Parece que é o mundo mais apagado de todos nesse sentido. É um mundo que a vida quase não existe mais ali. Esse daí eu sinto que ele é um pouco mais vívido. Mas por quê? Porque ele tem NPC pra um caralho. Assim, ele tem muito NPC, muito. Você, ai, nossa, que bonita essa... Ai, meu Deus, o NPC. Ai, deixa eu abrir... Ai, meu Deus, o NPC. Não, e é um que mundo... Que é isso? Tô tomando banho, sai daqui, NPC. <risos> é um, Sabe? É um, você não sente que... Você não sente que é um mundo muito mais repleto de beleza também? É um mundo menos estático também, eu diria. Ou... É, não, 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 não só isso como... como, é, como eu não sei porquê, mas eu, não, eu fico jogando jogo, eu fico pensando no Senhor dos Anéis o tempo todo. Porque... Uhum. Tem uma região ao norte que parece muito Senhor dos Anéis. Muito, muito, muito. É, ele tem uma... Uma, uma beleza melancólica e assustadora às vezes. Tipo, eu, eu estava explorando um lugar e... Primeiro, ele me lembrou muito um momento do, do Senhor dos Anéis 3. Hum? Né, antes do 4, né, se lembra do Senhor dos Anéis 4, em que, em que o, Fro, o, o Frodo sentam subindo assim, uma escadaria do lado de uma montanha, e aí tem uma, uma necrópole, assim, sabe? É, onde estão saindo os Nazgûl e tudo mais. E eu acho que tem os, os, os Nazgûl estão ali. Eu não sei se eles foram convidados nesse dia. E é, e é assustador, mas também é muito bonita a região. E eu estava subindo uma puta montanha do lado e dava pra ver uma... Umas ruínas gigantescas, assim, uma cidade, assim, da onde eu tava subindo. E aí começou uma música. 
Aí eu, caramba, que música bonita. Era uma música cantada. Tinha alguém cantando ah, eu, a música. É, isso rolou comigo também. Pô, eu não vi isso, não. Meio em latim parecia a música, não é? É, e aí... Quando, você tá, quando eu fui ver, era um inimigo normal do mundo que tava cantando a música. Irado. Sabe? E ele, ele, ele era muito bonito. E era, era, era tipo um sereia-like, exato. Aí eu matei ele. Exato. Não, eu, eu cheguei perto e falei, ai que lindo. Aí ele tentou me fuzil e me trancar, né? Aí eu matei ele. Aí ele parou de cantar na morte. E eu posso que mas... tem uma lorezinha ali, porque tem uma coisa ali no cenário, mas é... Aliás, isso é uma coisa, eu não vou dizer de maneira nenhuma que eu... Tô entendendo plenamente a lore, <risos> mas tirando o Sekiro, eu acho que é o que eu mais tô entendendo o estado do mundo, uhum. meu objetivo, o que aconteceu com aquele lugar, assim, eu acho que é o que mais... E tudo bem, eu tenho lido um bocado de descrição de itens e tal, mas eu acho que é o que eu mais tenho noção. Claro, quando saiu o vídeo do Vatividia, aquilo que você falou, Rafa, eu descobri que tava tudo errado, mas, <risos> mas eu, é o que eu mais me sinto, assim, centrado qual é o meu objetivo. Eu acho que justamente pela quantidade de NPCs, né, assim, eu não vou falar o que é, mas bem rapidinho no jogo você abre uma área... Uh, que é quase como, sei lá, Firelink Shrine ou o Nexus uhum. do... E tem muito NPC pra conversar e, e coisas... E aquela, aquela atuação sussurrada, gostosa, uhum. sabe? É, eu não sei se vocês ficam ouvindo... Eu tô jogando com texto em português, mas tem uma que ela, a moça fica... You are so very warm. E eu volto pra ela pra sentir um ASMR de vez em quando, assim. É, é aconchegante, é acalentador aquilo ali. E depois, todo mundo nos souls fala, fala sussurrando fala. e depois dá uma risada. Uma risada estranha. <risos> é, o pessoal tá perguntando sobre a questão de, de George R. R. Martin. É, é difícil dizer, né? A gente sabe que ele teve lá mais, mais atrás dando as pinceladas da lore do mundo, mas os detalhes foram tudo a from, né? É, não. Tanto que pensa em algum clichê, ou algum clichê não, pensa em algum arquétipo que normalmente tem em Dark Souls. Todos vai ter nesse jogo. Né? É, é. Nossa, tem esse, esse tipo de monstro que sempre tem em Dark Souls. Vai, vai ter nesse jogo. Não, mas, tá mas de uma maneira geral vocês concordam, até pra quem de repente quer ter uma noção de quais são as sensações enquanto você joga, é, é, é Dark Souls. Vocês discordam? Uhum. Tipo assim... Ah, eu é, discordo porque o, o eu acho que tem combate, muito... Ah, tá. O... Ah, não. Eu acho que o fio do combate é, é mais livre. Porque uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho que adiciona uma outra camada tanto na exploração quanto no combate é o pulo. Sim. É. Nossa, o pulo na exploração. Porra, faz ele muita muda, diferença. Ele, ele muda muita. o jeito que você vê o cenário, ele muda o jeito que você explora. Ele não, muda e tudo. Tem, tem, tem um chefe. Tem eu plataforma. Não vou, tem um chefe, eu não vou falar qual. Mas ele dava um ataque que ele, vamos dizer, espalhava um dano pelo chão. Uhum. E eu tava tendo muita dificuldade de rolar na hora certa. É... E deixa, não é um pulo tão livre quanto do Sekiro, tá? É, um, é, mais, é. é mais travadinho, porque Sim. ainda tem essa pegada de prioridade de animação, muito grande e tal. Mas eu tava com dificuldade, de vez em quando eu acertava a cambalhotagem na hora correta, mas eu tava tomando dano e é um daqueles danos que eu tomava três em seguida, eu era fraco e ferrava. Aí eu me toquei, pera, o meu poder é pular ele. E aí, eu pulei por cima dos ataques. E dá pra pular por cima dos ataques também, dá, assim. É, e, e a distância é maior do que dá rolada, assim. Então, ele entra em consideração, mas é muito mais explorando o cenário. Tem até umas, umas subidinhas, assim, que rolam uns Skyrim em montanha, às vezes, assim, sabe? Você fica é, pulando, sim, pulando, sim, pulando. Sim, sim. Ok, cheguei sim. aqui, cheguei aqui. É, é, é interessante, vale dizer também, que você não tem mais os golpes frente R1 e frente R2, né? Então, uhum. no frente R2 Isso. no Dark Souls... 
O boneco, de forma geral, ele meio que dava aquele salto e atacava. Agora você simplesmente salta e aperta R2. E é. o frente R1, eu acho que o Rafa ia falar sobre isso... É, agora você pode basicamente mudar meio que livremente a habilidade, da a habilidade secundária da tua arma, né? Então, tipo assim. A habilidade, que... a, a habilidade especial, né? A habilidade assim especial do Souls, do Souls 3 ali, que tu tinha no L2. É, isso é o um é, L2, é, eu ia falar. Isso, que gasta o ponto de magia, agora tu pode mudar ela livremente. Então, o empurrão é uma habilidade. É, não, não, não. Fora que finalmente essas habilidades são úteis, né? Porque Muito, no Dark Souls cara. 3. No Dark Souls 3 elas eram todas inúteis. Nossa. Por... Eu peguei uma habilidade pra uma arma minha, cara, que basicamente se você segura L2, ele fica girando a arma na frente do inimigo e quando hum. tu aperta R2, ele dá um salto e finaliza. Ou então se tu apertar R1, ele dá um dash pra frente e ataca. E eu peguei um chefe, cara, em que ele, numa caverna, um chefe opcional, eu botei fogo naquela espada porque o chão tava lotado de poison, então pô, hum. eu não podia demorar nele. Eu botei fogo na espada, segurei esse botão e foi até a morte, assim, ó. Val, 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 segurando ele <risos> dois, sabe? Então, tipo assim, eu falei, caralho, encontrei a habilidade que eu quero. E tinha muitas, muitas sério. Tinha, cara, eu, velho, eu só terminei a primeira área. Eu já tinha habilidade pra cacete. Tem habilidade pra cacete. A, a sensação que eu tenho, na minha, na minha opinião, eu acho que sensa, as sensações que ele passa pra mim é, é Souls. De fato, ah, não, ah, o pulo muda, a coisa muda. Mas sim, é uma evolução natural do que o Souls fazia. E, e... Só que é tipo, tudo mais. Tudo mais. Tudo, uhum. tudo com mais opção. Tudo mais robusto. Tudo e... mais aberto, né, também. É, é porque o que eu ia dizer, assim, é que pra mim a sensação principal tá sendo... Tipo, combate de fato é, é isso. É, mas é porque eu acho que pra mim a coisa principal tá o mundo, entendeu? O que eu tô sentindo uhum. quando eu ando pelo mundo, que eu nunca senti explorando nenhum Dark Souls, nenhum Sekiro, nenhum Bloodborne, isso. sabe? E aí, pra mim, isso que tá fazendo muita, muita diferença, assim, o mundo Sim, é justo. fascinante demais o tempo todo. Cara, pra você ter noção, como eu já falei, eu nunca fui tanto o cara de Souls. Eu literalmente nunca terminei o 1 e o 2, eu só terminei o 3, que o Sushi não Caraca. ouça isso. É... Esse jogo, eu já tô meio... Hum, qual vai ser a segunda classe que eu vou fazer quando eu jogar de novo, sabe? Eu nunca quis rejogar nenhum desses outros aí. É, então, pra mim, tá sendo muito diferente isso. Muito, muito diferente isso. É, assim, eu, 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 eu tava assim... Aí, eu, agora eu tô tipo, caralho, eu tô com 70 horas de jogo... E eu sinto que eu tô na metade... Eu não sei se eu consigo fazer, porque normalmente <risos> eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer uma build pra cada coisa do jogo, né? Tipo... Por isso que eu já zerei Dark Souls 3 umas 15 vezes. Porque, ah, eu vou fazer uma build de destreza. Ah, agora eu vou fazer uma build de destreza e fé. Ah, agora eu vou fazer uma build de força e destreza. Ah, agora eu vou fazer uma... Entendeu? E nesse daqui eu tô falando, putz, acho que eu vou zerar esse jogo só três vezes. Só, só. <risos> só três <risos> vezes. <risos> tipo, eu também sinto que uma segunda vez você já sabe meio... Porque, porque isso é uma coisa também uhum. pro, pro pessoal ter noção. É, você tem os chefes principais, os mais importantes Seja os da história, seja aqueles que vão, sei lá, te dar um troféu, uma conquista quando você mata eles E tem um buzilhão de outros que... É, eles, eles até têm barra de vida ali embaixo uh, eles, é, eles até têm aquele texto de, tipo, inimigo derrotado quando você vence Mas eles não são muito mais do que um inimigo maior que você encontraria num outro jogo da From Eles não tem nada muito demais, assim e, no geral, a, a recompensa por matar eles vai ser, por exemplo, uma nova magia, uma nova arma, é. uh, um, uma nova... Ash of War, eu acho que... Não sei se é necessariamente, agora eu não lembro. O quê? Pra derrotar um mini-chefe qualquer. Tem, Mas tem, você acha tem, tem, que tem, eles, são, eles são todos inimigos? Não, eu acho que nem sempre. Eu acho que muitas vezes... 
Eu, tô, eu não sei lá, alguns eu senti sei. que era bem Alguns claro. sim, mas... Tipo, é. dá até pra dar back attack e matar eles em três porradas, sim, sabe? Sim, sim. Mas... Ah, mas, mas dá, dá, pra dar, dá, dá pra dar back attack em muita coisa nesse jogo. Mas, assim. mas o que eu ia falar é que eu também sinto que uma coisa que você aprende, acho que depois de jogar uma vez e tal, é porque eles nem dão muitas runas. Dá um pouquinho a mais, mas não dá tanta runa assim. Só que eu acho que você começa a sacar quais você quer pela recompensa. Porque vai acontecer de você matar uhum. algum desses mini-chefes. É tipo, ah, o que, que ele deu? Ah, é uma arma baseada em fé. Puta, minha build não é de fé. Não tem nenhuma uhum. utilidade pra isso daqui, sabe? Então uhum. rola um pouquinho esse tipo de coisa em que eu acho que você eventualmente, numa segunda vez, vai ter aprendido quais faz sentido você derrotar ou não. Porque a real é que muitas das recompensas não vão servir Pra você. Até fica a minha dica. Ou oh, faz uma build aí de fé e destreza, porque os equipamentos mais legais do jogo parecem ser de fé e destreza. Mas isso aí sempre, amigo. Desculpa, isso daí sempre não. foi. Ah, eu tô, fazendo, eu tô fazendo força e inteligência, porque eu achei uma arma da hora de força e inteligência. Uhum. Uhum. Uma coisa perguntaram. Não, mas e aí? É tipo Dark Souls 1, cada ponto que eu botar, eu vou. Se eu botar um ponto errado, porra, perdi. Perdi minha build de 70 horas porque eu botei um ponto errado. Não. É, ele, 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 tem, ele tem essas qualidades de vida que, que tem desde o 2, sabe? Ele, ele vai ter respect de status. Dá pra você mudar a aparência do personagem super facilmente. É, até isso do respect eu tava tendo a dúvida porque eu peguei um item que parecia indicar que isso era possível, mas eu não descobri ainda como. Uhum. Ah, cara, mas é, é, é tão delicioso, assim, chegar no lugar, encontrar um equipamento novo, encontrar umas magias novas e tem... Muita magia. Muita, muita, muita magia não, que parece Você sa sabe uma coisa que é muito legal desse jogo? Que eles fizeram muito bem com as magias e com os milagres? É. É, tem as escolas das magias e as escolas dos milagres, né? Então você tem... Ah, essas várias magias aqui, elas estão... Elas são magias da, da escola tal. Pô, essas outras magias aqui, elas são magias da escola acolar. São magias mais ligadas à terra. Nossa, essas magias são da, são da escola blá, blá, blá. São ligadas à gravidade. E aí você tem um monte de, de catalistes diferentes, né? Porra, esse catalista é melhor com magias da escola tal. Esse catalista é melhor com magias da escola acolar. E isso é muito bacana. É bem de, diferente. E porque no, normalmente você tinha assim... É, um lugar que, no mundo que fazia magia, sabe? <risos> Na lore, assim, nas coisas. E, ah, ok. E as coisas que você pegava do, de magia eram dali. Né? Ah, essa magia aqui é dali. Agora você tem... Mas tinha as magias negras, as magias... Ah, então. Mas é, então, aí você tem... É, vou, não. Tinha um pouco. Insa, tinha um ensaio disso aí. Não tanto. Não, não, não. não, não? não, não. É, 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 é porque você, você tem é, piromancia, rex, né? Que são, são os tipos de magia diferentes, né? O que eu tô falando é que você... Você tá no mundo e você... Pô, aqui é... Você vai... Ai, esse daqui é a escola de magia X. Aí uhum. você vai pro outro lugar. Caramba, esse daqui é a cidade da magia Y. Entendeu? É, uhum. é, elas vêm de vários lugares diferentes do jogo e tudo magia. Milagre também. Tem milagres diferentes que vieram de lugares diferentes do mundo. Isso, isso é bem bacana e... E muito legal, isso tá atrelado também a uns catalistes diferentes, assim, sabe? Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Diga. Claro. Eu sinto que, é, só pra complementar antes da pergunta, eu sinto que, complementar isso que vocês estão falando, mais do que qualquer outro jogo da From, eu acho justo, acho que é justa essa aspas, eu sinto que essa experiência aqui é minha. No sentido do, tipo assim, a maneira com que eu exploro, a maneira com que eu escolho o que eu escolho ser, Nesse jogo, porque uhum. por ter essa variedade maior de tudo, de magia, de build, de arma, etc., de armadura, eu sinto... A, a sensação é muito mais de, tipo, 
Cara, este é meu personagem, esta é minha aventura. Eu acho que isso é justo dizer. Agora... <risos> Mastercard. <risos> Não, eu acho, que, eu acho que eu entendo, porque até a questão de como você vai explorar esse mundo e o que você vai encontrar... Vai variar muito de pessoa pra pessoa. Eu realmente acho, acho que... Caralho, chegou um PFzão lindo ali pro Ricardo agora. Chegou. É, eu, eu realmente acho que vai ser muito divertido acompanhar lives desse jogo, por exemplo. E conversar com outras pessoas que estão jogando. Porque eu acho que vai ser... Ah, não, então aí eu saí dali e eu entrei no cárcere e não sei o que lá e lutei contra esse bicho. Cárcere? Do que, que você tá falando? Eu nunca nem vi isso. Eu fui pra, naquela direção e encontrei um dragão. Peraí, tem um dragão ali? Vai ser muito diferente, óbvio. A gente eventualmente chega num ponto que a galera vai ter destrinchado muita coisa. É, tem, tem, tem uma coisa que chama wiki, né? É, é inevitável. <risos> mas é... Eu realmente acho assim, tipo, a própria maneira com que você navega o mundo, o que você encontra, o que você considera importante, essencial... Vai, vai variar bastante. Mas, perdão, faz essa sua pergunta, Ricardo. É, a gente falou bastante de como... Da experiência que é explorar ele, a gente elogiou bastante. Eu comentei mais cedo que eu senti... Ao explorar o que eles chamam de Legacy Dungeon, né? Que são uhum. basicamente, imagina as dungeons originais. A fase original de Dark Souls são elas, mas meio que... Você encontra elas ao explorar... É, o mundo e são nelas que estão, pelo menos na minha experiência até agora, eu só matei um, bosses principais, assim. A minha uhum. dúvida é, vocês concordam que essa primeira dungeon, pelo menos ela, tá entre as melhores da série? E, e vocês gostaram dessas Legacy Dungeons? O que, que vocês acharam dessas Legacy Dungeons? Elas fazem jus à série? Que... As Legacy são... Bem simples, na real eu encontrei duas que era copia e cola, era basicamente a mesma. Não, 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 amigo, você ah, não, tá confundindo. Ah, então, não as Legacy, as pequenininhas, tô falando, é... Ah, então, é, não, as, Legacy, a Lega... as Legacy são as grandes, né, misturei as duas. É, a, a, a Legacy é o Storm é, Veilcast. Ah, tá, não. As pequenininhas, elas são muito simples, tipo, eu encontrei duas que era copia e cola, era basicamente o, o mesmo layout, o mesmo desafio, o mesmo alavanca no mesmo lugar pra abrir a mesma porta e tal... É... Então, mas isso, isso é mais na região inicial do jogo. Olha, eu encontrei na uma na região dele. inicial e depois eu encontrei uma sudoeste, a sudeste do mapa. Mas ainda é região ainda inicial, é região, ainda é Lingrave. Tá, é ainda tipo... é Lingrave. Ah, tá. Mesmo Por, tipo porque de cripta. Porque Lingrave tem muita dungeon. As outras regiões tem menos. Tem bem menos dungeon, então... Que você é... acha, né? <risos> Não, mas elas, elas são mais diferenciadas. E aí cada uma delas começa a ter a sua própria gimmick, Entendeu? Mas ter... Ah, porra, isso daqui é uma dungeon de caverna. Hum, mas ela se passa... Ela se passa toda no alto e o chão é todo de pó. Sim, é, o do touro maldito é diferente, tem sua, sua verticalidade. Mas, é, mas a Legacy, esse castelo, cara, eu concordo, é, é fantástico aquele lugar. E eu tenho certeza que eu não vi nem metade dele. Eu matei o chefe da área e tem muita coisa. Até porque, isso é uma coisa... Eu já, perdão que eu já deixo você falar, Rafa, mas... Até por conta do pulo e da variedade com que você tem pra chegar nos lugares, eu também já encontrei uns teletransportes espalhados pelo mundo. Rola a volta e meia de você chegar num lugar e falar, pera, onde eu tô? Aí você olha pra trás e fala, eita, eu apareci avançado, porque todos os inimigos estão de costas pra mim agora. Eu teleportei pra frente todo mundo. Aí você vai agachadinho e começa a fazer a limpa em todo mundo ali. Porque ele permite isso, dependendo de como você... Tipo, você pode, vai lá na porta da frente, derrota todo mundo, peita todo mundo. Mas, às vezes rola de você... Ah, peraí, o que, que é essa caverninha aqui? Ou, pera, o que, que é esse be beirado aqui? Dá pra eu passar por aqui? Deixa eu pular aqui, subir aqui. Eita, atravessei tudo. Tá todo mundo de costas pra mim agora. 
Então, eu achei fantástico aquele castelo. Tô muito curioso pra encontrar as outras Legacy Dungeons. Porque mesmo esse outro castelo lá pro sul, ele não chega a ser uma Legacy. Mas o visual dele, puta merda, quando você entra nele e tem uma... Uma área aberta com uma pira nele. Cara, é uma... É você... Você é, pirou, você pirou Eu pirei na pira, cara. É uma pintura aquele negócio, sabe? Tipo, hum. sério, eu acho que você pode fazer o Fibonacci, sabe? Na maneira como, <risos> como você chega naquele lugar. É lindo, é absurdo, 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 assim. Fala, Rafa. Não, e, e a maneira como você, como você vai até o boss daquele lugar, sabe? Uhum. Sim. É tão legal porque você sente... É uma coisa que o Sushi fala que ele gosta muito... É, por exemplo, em Bloodborne, no Kenhurst Castle, né? Que tipo... Caramba, eu, eu, tô, eu tô indo pra um lugar aqui... Que loucura, né? Nem era pra eu estar nesse lugar. Caramba, eu tô no telhado. Meu Deus, eu tô no subterrâneo. Meu Deus, eu tô... Eu tô na, na, no, no porão dessa casa aqui. E aí, de repente... Ah, não. Era o caminho mesmo. Que loucura. E, e, <risos> e, e isso, né? Eu acho que até uma coisa, de novo, que esse jogo facilita que... Antes era meio, tá, você tem... Às vezes quando você corria, tinha aquele pulinho lá que tinha que ser muito bem executado. Mas era, ah, tudo bem, eu tava nessa beirada, eu caí aqui pra pegar esse item, mas agora pra eu voltar e explorar aquela outra coisa, eu vou ter que subir aqui e tal. Nesse jogo, não só o pulo permite você volta e meia retornar fácil, como faz de você abrir o mapa e teleportar imediatamente pra qualquer ponto já aberto... Às vezes eu, eu tive uns lugares que essa dungeon aí permite isso, sabe? Então era meio isso. Ah, eu caí aqui, peguei esse item, voltei pro teletransporte, segui aqui em frente agora, peguei esse novo item, voltei pro teletransporte, fui pra essa outra área aqui. Ele é muito mais tranquilo fazer isso de maneira geral. Muito, muito mais tranquilo e menos frustrante, eu, eu sinto. O, uma coisa muito legal que, eu, que dá pra ver da qualidade do jogo é a inteligência artificial dos monstros. Você acha bom? Eu acho meio bestinha como sempre foi. É... É, é que, gente, eu tô jogando Dark Souls 3, tipo, joguei pra gente em live junto, né? É, tipo, eu, 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 on, eu ontem em live zerei o Dark Souls 3. Então, porra, como é difícil você tá. Você jogar os dois, que eles têm controles muito parecidos, mas que mudam algumas coisas. Tipo, o tempo todo eu ficava tentando pular e tentava ficar pegando Y com o um triângulo. Então, uhum. Ficava tentando pegar item com o um triângulo. E eu que fiquei alternando entre Horizon e ele, direto eu queria agachar que... e tomava o, a vida. <risos> ou eu queria correr e meu carinha agachava e eu não entendia porque eu tava apanhando de cócoras de todo mundo. É. Mas, mas, mas assim, quando você joga os dois, você percebe a diferença na inteligência artificial. Primeiro, todo inimigo agora tem muito mais ataque, muito mais opção de ataque. Vo, vo, você tem vários inimigos, no Dark Souls 3 mesmo, que é, que é um jogo que parece ter um investimento maior do que os outros dois anteriores, que são inimigos que tem dois ataques. Ah, esse inimigo ele anda e ele dá uma facadinha. Ah, esse inimigo anda e dá uma facadinha. Às vezes ele pula pra trás e dá uma facadinha. Porra, Acho que cada inimigo deve ter pelo menos uns um, 5, um 10 ataques, assim. E eles estão um pouco mais inteligentes, porque ele te bota muito pra lutar contra grupos de inimigos. Muitos, muitos grupos de inimigos. Tipo, porra, eu tô lutando contra 10 inimigos ao mesmo tempo. Se você luta contra dois ou três inimigos num Dark Souls, normalmente você já se fode, né? Porque eles atacam de um, de um jeito meio... Cada um tá agindo por si. Quando, presta atenção, quando você tá lutando contra um grupo de inimigo, eles têm um pouco aquele negócio de que eles esperam um pouco mais quando você tá lutando contra um deles. Eles não, eles, me parece que eles não atacam completamente descoordenados um do outro. É que, é que eu sinto que eu, do geral, tô fazendo a tática de sempre que eu giro em volta deles e dou back attack em tudo. <risos> e, e funciona ainda em, em quase tudo, assim. É, o que, eu, o que eu ia comentar, se eu puder complementar... É, Ricardo, você sempre pode <risos> A parada da Legacy, cara Que eu sinto é que ele Apesar dessas dungeons serem mais Lineares, 
Ele acaba inevitavelmente se aproveitando bem. É... Da Legacy? É, da Legacy dessa, dessas dungeons principais que eu tô dizendo, do castelo. Como ah. é que é o nome do castelo? É... Ah, o Storm Veil Castle. Storm Veil Castle. É, o que eu acho legal, a minha sensação, pelo menos, é de que, apesar deles serem mais lineares, mais no formato Souls que a gente conhece, é, ainda é dentro de Elder Ring que é esse jogo mais aberto. Então, eu sinto que você tem mais liberdade pra explorar e o castelo parece mais um castelo, sabe? Então, tipo assim, eu fui explorando, cara, e aí, de repente, eu vi um quadro e eu vi um monstro num quadro. E tu fica se perguntando, pô, que, que merda é essa? E daqui a pouco tu encontra o um monstro. E daqui a pouco eu tava... Tipo, no porão, eu não sei nem se vocês chegaram. Eu, eu nem vi o porão explorar, ainda. Pô. Cara, eu fui pro porão da parada, que é o... Que, tipo assim, é o um negócio que tu via... Aquela sensação, cara, que, que pelo menos eu gostava em Dark Souls 1, que pra mim, pelo menos, some um pouco no 2 e um pouco também no 3, um pouquinho mais presente no 3, mas aquela sensação de você estar tá explorando um lugar orgânico que existe... Exato. Que, pô, tu olha de lá de cima e tu vê e tu olha... Isso é natural aqui, isso é, isso é o padrão, isso é normal. E eu acho que isso acaba fazendo com que essas dungeons... É, tipo assim, é, pra mim, pelo menos, é o castelo que mais parece um castelo no, no Souls. E isso só fez bem a ele, de alguma maneira. Tipo assim, eu imaginava... Pô, cara, peraí. Será que por isso, por isso ser mais aberto, isso não vai atrapalhar a linearidade do jogo? Aquelas surpresas desagradáveis que a gente tinha, do tipo de emboscada e tal, e não, cara, tá tudo lá, é, mas agora você pode encarar e você pode ser surpreendido de múltiplas maneiras, e de maneira geral eu acho que isso resume um pouco o Elden Ring também ele ainda passa muito essa sensação de você estar jogando um jogo da série Souls mas é tudo mais, é tudo mais amplo, é tudo maior, no início o Kina falou que é o jogo mais ambicioso e a minha sensação é essa, é do tipo assim eu que comecei com um Demon Souls, acho que muita gente aí no chat, não sei vocês... Pô, quando era Demon Souls era aquele jogo estranho. Eu comprei a versão de Hong Kong na época. Ninguém uhum. nem falava desse jogo. Porque e havia call ficava... de inglês, né? E tal, é, é, sabe? E tu ficava... Cara, que jogo é esse e tal? Que parada esquisita. E, e, era, e era óbvio que era um jogo de orçamento menor, sabe qual é? Não era um AAA da época e tal. E de repente, tá jogando isso aqui... É meio que, caraca, eles conseguiram, olha, tem dinheiro pra todo lado aqui, esse é o... <risos> talvez <risos> esse é o jogo que eles sempre quiseram fazer, não, não sei se eu tô exagerando. Não, eu acho que você tá correto, me, me, me parece mesmo, é... um, uma, um, um negócio que você tá falando de explorar as coisas, e eu vou falar de novo, eu acho que isso tem, tem muito a ver com o pulo e as possibilidades que um pulo permite uhum, num uhum. jogo. Mas você sente que, por ele ser esse jogo de mundo aberto, e às vezes você pode entrar pela dungeon por locais diferentes, sabe? É, você sente que você tá naquele lugar. Quando eu tava jogando o Dark Souls 3, ele é tipo... Tipo a primeira região ali, Lothric Castle, sabe? Uhum. É, que é a primeira e a última região, né? Mais ou menos do jogo. É, porra, Lothric Castle é lindo, blá, 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 blá. Só que você... Você tá numa visita guiada por Lotus Castle, né? Parece. É, é, é tipo, ah, é a Disney do Lotus Castle. Porque, porque você tem um caminho seguido ali que você tem que ir fazendo blá blá. Perfeito. E jogando as, as Legacy Dungeons aqui, eu sinto que não, pá. Eu estou no lugar. Eu, eu sinto que eu tô naquele lugar porque esse castelo aqui, eu vou explorar ele até o último pedacinho dele, eu vou no, no, no telhado do castelo, aí eu vou no porão do castelo, aí eu vou na cozinha do castelo, aí eu vou na sala do castelo. E em muitas, muitos lugares, 
é, não, são, não são caminhos únicos, assim, sabe? Tipo, não é tipo, olha, você vai seguir este caminho aqui. São caminhos muito abertos, muito amplos e muito caminho diferente, com muitos segredos diferentes. É, é até, e eu acho que é daquelas coisas, né, de, de como a From é boa em te ensinar, através do level design, mas deixando solto. Uh, e isso tava ali até no teste já, que a porta do primeiro castelo tá ali pra te ensinar isso. Tem um maluquinho que fala, uhum. ah, é o seguinte, eu não recomendo que você vá pelo portão principal. Você pode, se você quiser, mas eu não recomendo. E você pode abrir aquele portão e boa sorte pra você. Mas aí logo em seguida ele fala, vem aqui por esse cantinho aqui do lado, que você vai... Ele, os inimigos não conhecem essa, essa entrada aqui. E aí justamente é um caminho que envolve você pular por cima de umas pedrinhas. Eu sinto que nisso ele tá te ensinando. Tipo, oh, você quer seguir reto? Você pode, vai estar tá ali esse caminho. Mas você vai ter outros caminhos pra, né, pular, usar plataformas, usar beiradas, encontrar maneiras diferentes de chegar em, em lugares novos e tal. E nisso ele tá ensinando tudo. E o próprio primeiro chefe principal que eu acho que muita gente viu do teste, que é o Margit, Margit, sei lá como uhum. é que fala, eu também acho que ele é, através de design, ensinando a filosofia de mundo aberto desse jogo. Porque ele é um chefe desafiador. Eu acho que foi o chefe mais difícil que eu enfrentei até agora é, no... no... No, no jogo, apesar de que ele tá mais fácil do que ele tava no teste, né? É, e, e eu acho assim, você vai chegar nele, você pode bater de frente nele, e eventualmente você passa, mas eu sinto que ele é muito ali pra te ensinar, ou, oh, vai fazer outra coisa, por que não? Você pode, uhum. tem um monte de outros lugares pra você, e tem um monte de outros chefes pra enfrentar, e eu acho que esse jogo tá sempre te dizendo isso, assim, não faça uma merda que eu fiz, eu vou só falar aqui da raiz é, inflamada, uhum. que foi o primeiro chefe que eu matei no jogo. Sabe, é impossível, eu matei esse chefe. isso é loucura, cara, isso é loucura, sabe? Eu matei eu... esse chefe com 40 horas de pois jogo, é, sabe? Pois é, pois é. Tipo, tudo Mas... que eu fiz foi liberar level up, botei mais dois pontinhos de força, fiquei duas horas nela, e aí assim... Enxerguei a Matrix, eu desviava de todos Enxergou os ataques com perfeição, mas, mas foi o primeiro chefe, e o pior de tudo é que eu não posso usar a recompensa até agora. Caraca. Não, é pra explicar pra galera, não sei se a galera entendeu, tipo assim, eu, eu, quando tu cria o personagem, ele tem aquela parada de Dark Souls de você escolher o você, item que você, você quer levar. Você quer deixar tão claro assim? Deixa pra galera descobrir. Ah, é? ah, eu então acho que tá sim, bom. acho que sim. Deixa, deixa, é porque tipo... esse foi um chefe que eu matei muito mais tarde. Sim, mas de, deixa, deixa o pessoal se surpreender sozinho com ele e tal. <risos> é, eu fui perguntar pro Heitor, cara, tu, tu matou... É, aí, nossa, eu matei no início, foi o primeiro que eu matei. Oi! Caralho. Não, mas foram duas horas seguidas nessa porra pra matar. Eu pensando, vai valer muito a pena. Não, não valeu muito a pena. Você já encontrou é, esse mesmo chefe de novo, Heitor? Não, não. Eu encontrei alguns repetidos. Tem umas árvores que você encontra em todo canto que são puta melzinho na chupeta, aquilo. É. É, 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 algumas são, são mais difíceis é, dessas árvores aí. É, tem uma que me mata numa porrada só no momento, mas a maior parte é... <risos> então, o negócio que eu vou te falar, Heitor, tem um chefe igual a esse, tipo, ele tem um outro elemento, ele, tipo, se esse daí era uma árvore inflamada, ele é uma árvore encantada, esse outro, é o sei lá o quê. Num lugar que você já passou. Ah, cara, isso que é maravilhoso, <risos> sabe? Isso que é maravilhoso, assim, de... Eu tenho certeza que muita coisa eu deixei pra trás, é... É, eu, eu acho que tem algumas surpresas também que, né, não vale a pena falar, mas o que eu queria muito falar a respeito, eu espero que a gente possa mais pra frente, quando todo mundo tiver jogado, mas só pra vocês terem uma noção... Que, cara, tem uns easter eggs, tem umas coisas muito legais pra quem é fã da série e tal, e que mais <risos> tarde... Tem uns easter eggs de Dark Souls de... muito bons. Ô, 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 o quanto que eu ri... Cê, tem uma caverna, que é uma caverna que... Ah, essa caverna que não tinha no, no beta test, né? 
Vocês encontraram. Eu, 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 eu não consegui nem encontrar tudo que eu encontrei no Beta Test até agora. Ah, ok. <risos> Porque tem uma caverna que você pensa, ok, essa caverna não tinha no Beta Test, que curioso. Tipo, aqui não tinha nada, era uma parede e agora tem uma caverna aqui, legal. E aí tem o, o boss dessa caverna, vocês sabem quem eu tô falando? Eu sei, eu sei. Eu, eu, eu ri muito, eu ri muito. Muito foda, é. muito foda. Ah, muito foda, não, eu sei, muito eu sei, foda. Eu sei quem é, eu sei quem é. Eu sei, eu sei quem é. Meio quase saindo reto da, da inicial, assim. Aham, uhum, é, sei, uhum. porra, é, é, muito, é muito bom. E ele tem essas, essas throwbacks pra Dark Souls que são, que são bem pontuaisinhos, alguns sutis, outros não, mas muito bem feitos, muito legais. É, e eu até só queria falar, né, tem esses chefes menores que alguns são bem simplesinhos, mas, por exemplo, o chefe que eu, eu e o Ricardo matamos da, da Grande Runa, que é o primeiro... Quer dizer, eu acho que talvez dê pra fazer em mais de uma ordem, mas... Não, dá, tá. dá, porque você, você nem precisa passar pelo castelo se você quiser. E, mas essa luta é fantástica. Eu achei é. muito boa essa luta. Muito, muito boa. Então, assim, você vai ter esses bichos mais simples que... Puta, vários você vai matar talvez de primeira mesmo. Mas os chefes principais tá muito da hora. Só o Margit talvez eu achei que... Porra, parece que todo combo tem um golpe a mais do que eu gostaria que tivesse, sabe? É aquela hora que eu... <risos> é agora... Puta, eu tomei uma bengalada na cara, assim. Meu avô era assim. <risos> a gente conversou em off e eu falei com o proetor o seguinte quando eu matei esse chefe. Pô, muito da hora. Muito da hora. Mas sei lá, depois de Sekiro parece que tá faltando alguma coisa. Porque, tipo assim, o Sekiro é essa... É, é, é esse visualmente, assim, uma luta super ágil... E, e cheia de possibilidades e tal, e você, aqui é Souls, né? Então, tipo assim, o teu boneco é um guerreiro com uma espada e tal. Tipo assim, você tá no caminho de se tornar um Lorde, mas os Lordes que você enfrenta, eles são muito mais fantásticos e poderosos do que você. Eu, eu lembro que a minha impressão nessa luta foi tipo, cara, isso foi muito da hora. Mas caramba, poderia ser muito mais da hora se fosse uma jogabilidade mais cheia de loucura. Igual Sekiro e tal. Pra mim, o combate de Sekiro é, é, é sem igual. Eu não, eu não consigo pensar em um jogo, mas porque ele é muito mais fixo, né? Ele não tem build, ele não tem... É, não, então, tanto que eu, 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 eu nem considero Sekiro Souls, né? Tipo, uhum. ele, 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 ele não é baseado em rolamento, ele não tem build, ele é um personagem fixo, né? Toda vez que você joga o jogo, ele vai jogar igual. Né? Você, não, você não muda o seu personagem, você não cria ele. E eu acho que por conta dessa estrutura mais fixa, é, eu, eu acho, assim, o combate de Sekiro pra mim é tipo, putz. Não, não é, o combate absurdo, de Sekiro é absurdo, absurdo, perfeito, é. assim. Mas, mas, mas em questão de espetáculo visual, eu acho que ele entrega mais nesses bosses gigantes. Tipo, esse, esse, o, o boss da primeira grande runa aí, vai. É, porra, ele é um puto espetáculo visual bacana. Não, eu não tô diminuindo de maneira nenhuma. A boss battle é incrível. Eu tô falando disso na verdade. O chat tá falando aqui que está diminuindo. Não. <risos> eu tô falando disso na verdade porque eu acho que vai ter muita gente. Eu acho, eu sinto. Vai ser meio que o primeiro soul de muita gente. E o, o entre as, o primeiro soul de muita gente foi também o século por ele simplificar essa fórmula. Então, de repente, o cara vai já, né, no aguardo... Pô, é, é assim e tal. Não exatamente, não exatamente. O Souls tem uma, uma vibe própria e tal... E que, né, o último jogo da Fron que eu joguei foi o, foi o Sekiro, então fica, fica um pouco essa sensação, mas, pô, não é demérito nenhum, a boss battle é incrível, a boss battle é incrível. Hein, mas, é, mas, é, mas é aquilo, né, tipo, como o Sekiro, ele, ele só tem uma build, uhum. ele tem uma build com um milhão de ações e opções, e aí uhum. você, pode, você pode refinar a luta é, pra especificamente o jeito como o, o Sekiro, o personagem principal, o Carlos, né, desculpa, o jeito como ele controla, o jeito como ele luta, 
pra, pra um Dark Souls da vida, é, esse boss ele tem que ser vencido por um milhão de personagens diferentes. Ele tem que ser vencido por um personagem que é nível 1. Sabe, ele tem que ser vencido por um personagem que só tá usando soqueira, ele tem que ser vencido por um personagem de milagre, ele tem que ser vencido por um personagem de magia, por um personagem de destreza, por um personagem poder de força, da amizade. de arma pesada, de arma leve, sem armadura, entendeu? Você tem que fazer um boss que comporte diversas opções diferentes de estilo de jogo, né? Que, porque, tipo, olha esse chefe aqui irado, você só consegue vencer ele com espada, o resto você não consegue porque é muito rápido. Falando nisso... Aproveitar esse assunto, tem bastante gente que, que tá perguntando até já disso e tal, e, e é claro que <risos> já começaram a aparecer os artigos sobre Easy Mode e tudo mais, <risos> ah, porque é isso, muita gente talvez, puta, o hype em torno do jogo tá gigantesco, a campanha de, pô, pra ver como a campanha de marketing tá, da Bandai tá grande, que ela pagou até a gente, pra... esse podcast não é pago, mas pagou a gente e tal. Não, eu ia falar que, tipo, a, a gente também deu um aviso, né? Quando a gente falou sobre o Elden Ring no, no Vértice agora, a gente, a gente falou só na parte gravada. A gente gravou offline, né? Na segunda-feira. Uhum. E a gente também falou assim, não, ó, é, você leva em consideração. A gente fez um ad, fez um negócio do jogo, mas aqui são as nossas opiniões também. Se isso te atrapalha, se isso você não vai, você não, não né? Você não... Se isso talvez, tipo, ah, não, como eles foram pagos pra fazer uma campanha do jogo, é, tudo que eles vão falar é mentira, blá, blá, blá. Eu só digo uma coisa, eu comprei esse jogo três vezes. <risos> Não, ia, mas é, é tipo, tipo, <risos> tipo, tipo, o que, eu vou, o, o que eu vou receber da campanha, será que paga os três <risos> jogos que eu comprei? Não, <risos> na minha, o, que eu tenho, o, o que eu tenho a dizer sobre isso, na verdade, é que faz anos, desde que eu tô na internet, de que eu dou opinião, por exemplo, do Cyberpunk, eu falei, pô, eu achei maneiro. A galera fala, comprado! Comprado! comprado. E eu, eu posso dizer que finalmente eu fui comprado. Finalmente eu fui comprado. Então eu tô muito feliz. Eu falei lá no começo, mas uh, transparência, então sei que tem que ter isso em mente que a gente teve públicos disso, mas a questão, a questão de desafio, dificuldade, acessibilidade, etc, etc. Ele é um jogo desafiador, tipo, especialmente se você não tem costume com esses jogos, não entende a importância de desviar na hora certa, como se posicionar em relação aos inimigos, é, a questão, né, de não seja ganancioso, se comprometer com os ataques, a prioridade de animação. Se você não tem costume com isso, é uma caminhadinha até isso se tornar claro. Uhum. Mas eu continuo dizendo que eu acho... Que é mais acessível e bem mais fácil do que coisas recentes de... de... Eu não travei nenhum chefe até agora. Alguns, tipo, sei lá, duas horas lá pra matar a, o bicho lá, porque eu não devia estar tá lá. Mas mesmo nos outros, você é, consegue ver progresso a, a passos largos quando você tá enfrentando eles. E eles sempre têm isso, de tipo, cara, você não precisa fazer isso agora. Tem muitas outras coisas pra você ver. Tem muitas outras possibilidades de... Pega um novo espírito pra invocar... Procura uma nova arma, aprende uma nova magia, melhora sua armadura, melhora sua arma, é, sobe de nível um pouco e coisas assim. É, então, assim, eu, eu realmente acho que... Até a questão do pulo, né? Você pode quebrar, abrir a, a, a postura do inimigo pulando e batendo ou dando, dando os ataques pesados e tal. É, eu realmente acho que é provavelmente o jogo mais tranquilo dentro da, do segmento Souls que a From fez até agora. Acho que pode falar. Não, eu acho... Eu... É tranquilo, não, eu acho tranquilo é, eu o jogo é. não é. Pera aí, não, pera, pera aí. Eu não falei que ele é tranquilo. Ele falei que é, é o é. mais <risos> dentro dos que a From fez. Entendi. O Ricardo, ele só ouve o que ele quer. É. Mas, <risos> vamos, mas é, é bom porque aqui é a internet, é. vamos lá. Não estou ah. dizendo que é tranquilo. Estou dizendo que se você pega Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro... Bloodborne. Bloodborne, ele é o... 
mais tranquilo desses. Porque tem uma... tem uma vasta gama de possibilidades do que você pode fazer. Muito, Justo. muito, muito grande. Eu tenho uma proposta. Eu sempre falo de difícil e desafiador. Eu acho que esse jogo ele é desafiador no sentido de ser exigente. Ele não é necessariamente uhum. difícil a lá os outros muitos dos outros jogos da série em que muitas vezes você encontra um personagem que ele te mata em um, dois hits e tal. É, aqui é, ele é mais exigente no sentido de pedir, do, não necessariamente domínio, mas pelo menos bom entendimento dos seus sistemas. E o que eu chamo de sistema não são só as mecânicas, com aquilo que você é, diretamente controla, mas também com o que tá por trás, que são os números. É. Inclusive, a impressão minha voltou pós nesse jogo. Voltou, né? É, é, eu acho que ele tem um poise que funciona mais ou menos igual o poise do Dark Souls 3. Ele tem um status poise, tá lá, pra você enxergar. É que eu tô jogando em português, era... É equilíbrio, equilíbrio ele chama equilíbrio, de equilíbrio. equilíbrio é. É. é, mas eu, eu, eu acho que o poise, ele é mais... Pra, tipo, ah, é, no exato momento em que você está batendo, você não ser interrompido. Porque, tipo, sim, no, sim. no Dark Souls 1 não é no, no momento que você tá batendo. É a qualquer momento você, você não é interrompido, seu pós é alto, entendeu? Você pode estar tá andando, você pode estar tá rolando, né? E se você é atacado, você não é interrompido. Nesse daqui eu acho que só vale pra momentos em que você está batendo. Uhum. Em, no, no Dark Souls 3. Vocês concordam com isso, não? Do tipo, dessa questão de... Difícil e desafiador ou eu tô viajando? Não, eu, 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 eu acho que ele, 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 ele é... Mas assim, eu sinto isso de todos os Souls. É, eu acho que Você a diferença acha? é pegar um, um Ninja Gaiden de Nintendinho. É, é difícil, porque é injusto o bagulho, o inimigo renasce é, e tal. Uhum. Essa não é a pegada de, desse jogo. É, mas eu, uhum. eu, eu, eu sinto isso, assim. E é claro, vai variar muito a experiência de pessoa pra pessoa, sabe? Gente sim, que nunca sim. pegou na mão vai falar Mano, você tá me zoando. Isso aqui é a coisa mais difícil que eu joguei na vida. Não sei uhum. nem o que fazer. Óbvio que vai variar muito, muito. Mas eu realmente acho que... Porque tem toda a discussão, né? Tipo, dificuldade é acessibilidade. E aí sempre vem a conversa do Easy Mode. E eu acho que o que eles fizeram aqui é não diminuir a dificuldade do uhum. que, do que, dos inimigos em si, do desafio dos inimigos em si. Mas uhum. te dar ferramentas o suficiente, sistemas o suficiente pra meio, oh, você tem como escalar essa montanha. Pode ser com um elevador, pode ser com equipamento de escalar, pode ser com escada, sabe? Você, você uhum, acha uhum. seu jeito ali. É isso que eu sinto dele de maneira geral, sabe? Eu, não, não, não houve nenhuma situação que eu li, cara, não vai dar, sabe? Era sempre, não, ok, uhum. eu vou pegar o jeito de desviar desses ataques, eu vou melhorar meu nível. É, eu... Que não vai dar o quê? <risos> ele fez essa piada. É, o meu irmão, cara, ele eu considero ele bastante casual. E eu, Orra! Como, eu, o não, irmão do Ricardo! Caralho, isso não é um esculacho, ele só é casual. <risos> Nossa, <risos> casual! Caraca, ele é bastante casual, é um jogador casual. Nossa! Ah, tá bom, ok. Eu não tô falando mal, é, é, só, uma, <risos> é só uma afirmação. É, e eu achei que... Eu expliquei pra ele que o Sekiro era muito difícil, ele sempre teve curiosidade por jogos da From Software, eu falei que talvez o Sekiro fosse uma boa porta de entrada pra ele. Ele parou no meio porque ele achou muito difícil. Ele achou muito, muito Justo. difícil. O jogo, de fato, o jogo é muito difícil. E aí ele tava vendo eu jogar esse jogo aqui, durante o um embargo, e ele ficou curioso. Ele falou, pô, me explica um pouco. E aí eu mostrei pra ele o criador de personagem, etc. E aí ele falou assim, cara, não, não é pra mim. No, no seguinte sentido. Quando eu expliquei pra ele... Por alto, assim, de forma bem básica. É, os stats, que, pô, tu tem que equipar uma arma... Eu tô fazendo uma build de força. 
E aí, pô, tem que colocar pontos em força, essa espada aqui é C em força, mas eu posso transformá-la em B, então, pô, eu gosto dela por conta disso. Do tipo assim, de como a experiência do jogo ela é guiada pelo que você quer fazer, por como você quer jogar. E aí, automaticamente, ele ficou, nossa, muito, muito, nossa, isso é muito, isso é, isso é muito pra mim e tal. E é mais nesse sentido que eu sinto Nossa, que... Nossa, que casual o seu irmão! <risos> <risos> Mas, cara, eu acho, que, eu acho que esse jogo... Ele tá tentando se encontrar com esse público. Vocês acham que não? Não. <risos> Cara, não, é que eu tô pensando eu, eu, eu não sei se ele tá ativamente tentando Mas eu acho que esse público vai ter mais maneiras de, Ele tá de tentando ampliar o público É, porque foi até um exemplo No podcast public que a gente lançou é, eu, uhum. eu até dei um exemplo O primeiro Dark Souls tem momentos... Tipo, você pode fazer grind no primeiro Dark Souls. Uh -huh, uh -huh. Mas tem alguns momentos que são uma barreira, sabe? Quando você chega lá no Fat Boy Slim, por exemplo. Mano, é difícil aqueles dois ao mesmo tempo. E, e é uma barreira. Você pode voltar, ficar repetindo os mesmos lugares, fazer esse grind, eventualmente botar um ponto de stats a mais que vai fazer vantagem. Mas é isso. Ou você passa, ou você passa, sabe o negócio? Sim. Não, onde eu tô querendo chegar, ô Heitor, é só que... O que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que ele quer se encontrar com esse público, mas ainda é um jogo exigente. É, é isso que ah, eu tô sim, querendo dizer, sim, sacou? sim, sim, é. Não vai ser um passeio de maneira nenhuma, isso. assim. Eu acho que pra quem tá acostumado, vai ter um monte de subchefe que esse sim, é, puta, eu consigo ver os ataques como se fosse lá um saiadinho olhando pro negócio, mas, mas vão ter uns mais, mais treta mesmo, vão ter uns mais... Eu mesmo, eu sei que eu tô abaixo provavelmente da média de habilidade de vocês, o, o chefe da primeira Não. grande runa... Eu morri, eu acho que foi tipo umas 10 vezes pra eu passar dele. Eu tava ouvindo de uma outra galera que falou, ah, foi de terceira. Eu, tipo, caralho, terceira eu não tinha entendido ainda os ataques dele, sabe? É, mas, tipo, eu sei lá, eu tô muito curioso como isso vai acontecer. Porque, é óbvio, a conversa sobre dificuldade vai acontecer. E eu também não acho que ela tá desapegada da questão de acessibilidade, certo? Porque existe uma questão de acessibilidade, que dificuldade tá envolvido com isso... Uh, e é super complexa, mas eu, eu realmente acho que existe uma chance maior de desse aqui uh, ser menos frustrante, fazer com que a caminhada até o ponto no qual você entende o que esse jogo demanda de você seja menos frustrante. Eu acho que essa é a principal Justo. coisa, sabe? Porque você uhum. vai ter que aprender algumas coisas. Não, não vai rolar de você bater de frente com o bicho e se dar bem. Você vai ter que entender o que ele tá te pedindo. Mas tem mais coisas pra você conseguir chegar lá. É o, onde eu... Onde eu chegaria nessa, nessa discussão, sabe? Uhum. E, e o cavalinho? Vocês gostam do cavalinho? Ah, oh, porra, fantástico. Torrente. Tô fantástico, é um cavalo primeiro, é um cavalo que dá pulo duplo. Cavalo dá pulo duplo. Já é maravilhoso, desde que eles mostraram, eu falei, é isso, esse é o meu cavalo. É, vou dar esse nome pro meu filho, Torrente. <risos> é, o, e, e, e ele permite uma, uns momentos de exploração muito legal, né? De, de você, tipo, porra, vou pular desse telhado pra esse outro telhado aqui, pra esse outro telhado aqui, dando pulo duplo com o cavalo. Vou só dizer uma coisa que tá rolando direto comigo aqui, esse jogo, você pode cair de lugares muito mais altos, sem uhum. sofrer dano ou sofrendo Sim. um pouco dano. Mas especialmente no mundo aberto, eu tenho dificuldade de determinar quando que a altura é segura e quando ela não uhum. é. Eu morro uhum. direto. Uhum. Ah, vai dar daqui. Aí meu cara... Aqui ah! é tranquilo. Ah! Ai... <risos> direto, eu, direto. Eu, eu morro direto assim também, mas uma coisa que eu tô fazendo é uma coisa que eu costumava fazer muito, até costumo quando eu tô jogando os Souls pela primeira vez, assim. É, eu uso aquele item, que é aquela pedrinha brilhante que você joga no chão, sabe? Uhum. É, não sei se vocês sabem, mas desde o do primeiro Souls, desde o, sei lá, se ela tem no Demons, não sei. É, quando você joga ela, 
num, num buraco, se ela fica no buraco, é porque você não vai morrer. Se ela quebra, é porque você vai morrer. Ah, eu sou zero aqui, eu não sabia disso. Eu não sabia. É, então, eu, tipo, tanto eu tava que é, ligado é... na pedrinha, mas eu não sabia que tinha essa informação. Uma, uma, uma coisa muito legal do, do Dark Souls, por exemplo, é que a pedra grita quando ela quebra. Do, uhum. Nesse ela não grita, infelizmente, acho triste. Ela, ela fazia um grito, ela fazia um... Mas eu, eu tenho um item que grita. Sim. Ok. Ele, não, é o, grito, é o do hello? Hello. Ah, o, não, o meu fala obrigado. Ah, Thank eu achei you. o hello. Como esse jogo é muito maior, né? É, e tem muitas mais possibilidades e lugares pra você cair. Às vezes essa pedrinha já me enganou, viu? Ah, é? Eu, é, eu joguei num lugar e falei, ah, ok, a pedrinha ficou, quer dizer que eu posso pisar nesse lugar. É, aí eu me joguei e era um lugar que escorregava e eu caí pro mar. Por isso aí Mas você falou do grito, eu, eu escolhi a voz. Tudo bem que dá pra mudar, mas a voz que eu escolhi pro meu personagem. Ou oh, eu tenho pena, porque quando ele apanha, ele dá um grito de sofrimento tão longo <risos> e dolorido que eu me sinto até mal de estar tá apanhando, sabe? Vocês tiveram, porque eu nem fui atrás disso, mas vocês tiveram alguma experiência com PVP ou Coop? Não, eu não invoquei ninguém e eu não tenho plus, eu não pago a plus, então eu nem tenho como fazer nada. Você teve, Rafa? Eu, eu só joguei offline também. Ah, então ninguém teve. Não. E assim, tinha os negócios... Tem uma no... arena, né? Uma arena que ele diz que é de PVP competitivo, que eu fiquei, fiquei curioso de ver, mas... É, eu lutei contra NPCs que são invasores, é, uhum. eles ah, até sim. cumprimentam é. você, e eu encontrei... É, Texto no chão pra... Aliás, não tem como você deixar texto de dica no chão, né? Nesse jogo, eu acho. Tem, tem. Ah, tem sim. Ah, ah não, eu, é... eu só vi meia dúzia de vezes do, de, de, do, do, do computador só. Em... Ué, é porque você tava jogando offline, né? É, mas eu sinto que mesmo offline nos outros eu via com mais frequência, sabe? Não, é... não. E aí eu até gosto que o mundo fica mais limpo. Uhum. E aí era pra invocar, mas eu não... Eu não sou casual como seu irmão, Ricardo. Eu não invoco ninguém ah, pra me ajudar. Ah, Coitado do meu irmão. Ah, o meu irmão tava assim, não, você vou... Que fez isso. Vou ouvir mais esses podcasts que você recomenda. Meu irmão, se estiver ouvindo, desculpa. Pô, eu, tá, eu só falei do meu irmão pra trazer aqui um público e a galera esculachou, maluco. Porra. <risos> ah, outra pergunta. Sistema de crafting, vocês estão usando? Eu tô ignorando tudo. Ah, eu tô. Como eu tô fazendo build quality, eu tô com um bom arco. E eu fico craftando flecha direto. Tipo, ah, vou craftar uma flecha de veneno aqui, ó. vou craftar uma flecha de dormir aqui, entendeu? Vou craftar uma flecha de fogo, então eu, eu crafto bastante, e eu crafto bastante também é bombas diferentes também, bomba, tipo, bomba. a bomba de água benta, muito útil pra alguns pra lugares. Pra contra a caveira, por exemplo. É, contra morto-vivo. As caveiras, elas voltam, né? Não, mas se tu atacar elas no chão, elas não voltam mais. Mas, então, mas se você mata a caveira com um dano sagrado, como por exemplo a água benta, Aí ela desfaz de uma vez só. Entendi. Ela, ela, ela não fica voltando. E tem umas caveiras que ficam voltando pra sempre, entendeu? E tem umas caveiras que tem muito mais vida do que devia ter. Tá louco. Isso, não, isso. Não morre nunca aquela porcaria. Não, e eu também fico craftando muito item de você ficar passando na arma. Sabe? Isso, ah, vou exatamente. deixar minha espada de fogo, ah, vou deixar minha espada de raio. Os cebos. Exatamente. Eu ia comentar isso. O que eu gosto desse sistema de crafting é que os itens estão... Tu pode, a qualquer momento, começar a craftar. Tu não precisa ir para bonfire nem nada. Tu aperta isso. o botão lá e tu, tu usa o crafting. Então, antes dos chefes, muitas vezes você ficava assim... Ah, ok, eu vou lá na NPC. Especialmente no começo de, de, dos jogos, né? Você tá mais fraco? Pô, vou lá naquele NPC comprar um emberzinho pra passar na arma. Aqui não, cara. Aqui tu já faz o craft, então eu tenho sempre coisa pra passar na arma. Quando eu tenho pouco, eu crafto mais. E outra coisa que eu tenho usado muito, cara, curiosamente, acho que ninguém faz isso, mas eu tenho usado muito. 
Eu, cara, eu craftei, tipo assim, 600 facas de lançar, faquinha de lançar. <risos> e aí teve um boss, cara, que eu encontrei, que a segunda fase dele era muito difícil. Irmão, eu matei ele na faca, tacando faquinha. <risos> Caramba! <risos> teve, uma, teve uma dungeon que eu encontrei que tinha um monte de arqueiro e não sei o quê. Cara, escudo, quando defendia a, a, a flecha, eu tacava a faca. Você uhum. pode se dizer que eu tenho uma build de faca. <risos> Pô, eu vou testar então. Eu peguei várias receitas né, que te dão novas opções de criação, mas uhum. eu ignorei 100% até agora. 100%. Num... O máximo que eu fiz uhum. foi uma bombinha de fogo que eu achei inútil e aí eu nunca mais usei. Ah, não. Ó, ó, ó. Dica, dica. Tem coisa boa. Fogo, bomba de fogo. Tem, tem uns inimigos planta, chato. Usa, hum. usa qualquer coisa de fogo que você deixa eles, eles mais fáceis. É porque é, antes de eu estar eu tá com a minha espada que é inteligência e força, eu tava usando uma EP, que é tipo uma espada de esgrima gigante. E aí eu carregava o, o fortão e eu passava tipo uma rasterona dela em todo mundo ali. Era show, uhum. é bom, é bom. O, uma, uma coisa legal nesse jogo que tem é que você pode comprar umas dicas com os NPCs. Né, uns segredos assim, e alguns são bem úteis, sabe, tem um que fala olha, se você usar veneno nesse inimigo, ele abre um ponto fraco uhum. sabe, oh. e é tipo pô, interessante, e aí como você pode ficar você pode craftar faca de veneno você pode craftar coisas de veneno facilmente o personagem é mais versátil pra tipo, Sim. porra, quero usar fogo aqui quero usar tal coisa aqui, você crafta antes da batalha, porque não dá pra craftar durante a batalha e já usa por ali. É, não, e eu encontrei outras coisas, tipo, eu encontrei mapinhas que você tem que comparar com o mapa maior pra encontrar tesouro escondido. Ah, é? Hum. Nossa, é. eu não vi isso. Eu encontrei coisas que é ou, oh, na passagem ao sul da igreja tal, tem uma pessoa espreitando por lá, e aí eu fui e bati num certo lance e apareceu um maluco que... Me deu metade de um medalhão pra ativar um elevador em algum lugar e umas coisas assim. Uhum. É. Pera, 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 pera. Eu tô procurando. Nossa, tá, depois você me ajuda. Eu tenho duas. Eu tô, procur... eu tô... Eu tô procurando metade de um medalhão e eu não acho. Eu preciso te contar e... uma coisa, Rafa. Cê, cê por quê? Porque pra mim, um dos. Ó, a minha crítica, ok? Agora eu vou criticar Vai, o jogo, vamos tá? Não falar mal. Tem muito NPC, muita quest, muita coisa que eles falam. E eu, eu esqueço. Eu tô eu anotando. Perdido. Anota, tem um bloquinho então, ou celular e a, anota tudo. A minha dica é anota, porque depois você não sabe. O fulano chega e fala, e às vezes, às vezes eu já pulei e falo sem querer. Sabe? Eita, apertei duas vezes o botão aqui rapidinho. Bosta. É, o fulano fala: Ah, vai lá pra esquerda da torre tal e faça tal coisa. Aí você fala com ele de novo e ele fala, ha, 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 vai lá. E não me repete a porra da informação. <risos> e pior, os NPCs mudam de lugar e você não sabe mais onde ele está. Aí, aí primeiro, o NPC fala pra você, olha, faz esse negócio aqui pra mim. Leva essa coisa pra Catarina de tal. É, inventei o um nome, tá? Leva tá. essa coisa pra Catarina. É a Catarina. Dá um sorriso, Catarina. É... E aí você fala, quem caralhos é Catarina? Uhum. Aonde tá a Catarina? O que é Catarina? É de comer? Porque eu não, não dá pra ver no mapa. E eu acho, eu acho que no beta, no beta, tinha uma função de você ver o que NPCs estavam em tais lugares. Porque eu, eu lembro do VAT falando, tipo, olha, você percebe que esse NPC está aqui, de acordo com o mapa. Só que se você chegar lá, ele não tá aqui ainda, porque a quest dele, né, provavelmente é, não tá no beta e tudo mais. E, e, e eu não achei essa função. O mapa tem ícones que você pode colocar, né? Então, por exemplo, ah, eu cheguei uhum. num chefe no matei e eu ponho o ícone da caveirinha. Por exemplo, uhum. tem vendedor uhum. que vende aquelas chaves de pedra que são bem boas. 
eu marco uhum. no, no mapa onde ele tá pra voltar mais tarde pra comprar, isso ajuda. Mas é, tem coisas que tem que... É bom anotar na mão, porque... Ah, tem quest, né? O maluco, ah, pra, pega pra mim a agulha de ouro, sabe? Puta, se eu anotar, eu vou esquecer o negócio ali, não tem, não tem uhum. jeito. Então, e eu tô esquecendo tudo, porque eu não tô anotando. O... E, 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 e eu tô jogando muito, então, é... Né? Tipo... Esse NPC que eu encontrei... Foi, tipo, um minuto de um dia que eu joguei sete horas, sabe? É... E agora? Eu não lembro mais. É sério, pô, se alguém souber quem é... é, é não. E aí, tudo bem. É uma coisa que agora, com todo mundo jogando, vai ter o wiki, vai ser mais fácil. Mas jogar antes do lançamento, é. você não tem ajuda. Ah, mas eu, eu quero ficar no mistério. Eu não quero pegar ajuda. O que eu achei, eu achei. O que eu não achei, fica pra uma segunda run, sabe? Não, eu quero, eu quero fazer tudo. O, eu, tem uma pergunta aqui do Mecha Madeandi. É, que, perguntando sobre rotina de NPC, se tinha um rumor de que as rotinas variavam... Eu não vi rotina de NPC nesse jogo. Não, eles mudam, eles mudam, eles, eles avançam numa quest deles, assim, tipo, eles mudam de bonfire, né? Só que, só que não, acho que eles não têm rotina, tipo, a NPC acorda, vai tomar banho, volta, né? Não faz isso, não. O, o, e o Xana falou, Heitor, anotar na mão, o que é isso? Para ajudar conselho ruim, é um erro, não tem, não, 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 me entenda mal. Eu acho que seria totalmente ok o jogo ter um log próprio dele. Eu estou dizendo que dentro da maneira como ele tá... Você tem que anotar num papelzinho a parte pra lembrar de tudo. É... Uhum. Uma coisa que eu acho que é até boa, uma dica que eu vou tentar fazer quando eu jogar agora em live, eu vou anotar, tipo, o nome dos NPCs. Ai, meu nome é Célia, da bunda caída. Ah, tá bom, tá lá. Célia, da bunda caída, é uma maga que tá no lugar tal, o nome do lugar. Porque, puta que pariu. Que mais? Que mais vocês têm pra falar? Eu tenho uma última dúvida. Vai lá, Ricardo. Ah, lá vem. Minha última dúvida é a seguinte... É, eu e o Heitor, obviamente, jogamos menos. Então, de repente... Acho que é válida pro Rafa, porque ele falou que acho que tá na metade. Mas... Uhum. Expectativas pra daqui pra frente. Porque eu tenho medo do tipo assim... De ficar fácil demais, entendeu? Do, tipo, o mundo é grande demais. Será que eventualmente eu não vou ficar forte demais e tudo vai virar um grande passeio? Porque até agora... Pelo menos a tensão, esse medo de... O Heitor falou de... Pô, tu chega em certos lugares e tu fica... Caramba, será que eu deveria estar tá aqui? Eu acho que isso é legal. Isso faz parte da parada, de você estar tá explorando e... Caralho, talvez eu devesse estar tá indo pra lá e não aqui. Talvez aqui eu encontre um inimigo forte demais e às vezes você de fato encontra um inimigo forte demais. Eu acho que essa parte é legal. Então eu fico... Até porque, pô, o meu favorito, pelo menos, da série Souls é o Dark Souls 1 ainda. E a segunda metade daquele jogo, ele definitivamente não é tão boa quanto a primeira. É, vocês têm esse medo? Quais as expectativas pra daqui pra frente, pós essa, essas, essas primeiras 30 aí, ou 30, primeiras 70 horas? É que é curioso, né? Porque, tipo, é até difícil determinar o que é a segunda metade desse jogo, dado que você não tem uma ordem exatamente definida. Aquela área ao leste... Eu explorei ela muito e eu achei ela inteira muito mais legal do que a área inicial. Muito, cê, muito Você, legal. você uhum. achou um boss, o, o boss dessa área, eu acho, ou um dos bosses dessa área? Eu matei alguns chefes naquela área. Não, é o, <risos> é o boss que te daria uma grande não, runa. Não, esse ainda não, esse ainda não. Ok, tá bom. É, porque ele é muito difícil? Não, eu acho que ele é impossível no momento que eu tô, <risos> tá. assim. É impossível. Então, tipo... O touro eu sem condições no momento, assim. Vocês estão que level? Vocês estão que level? 40 e pouquinhos. E você, Rafa? Puta, não lembro. Eu precisaria abrir o jogo Caraca. pra ver. Caraca. É, mas, mas uma coisa, Ricardo, é hum. que 
Quando você já percebeu que os inimigos, eles não dropam muita alma, né? Uhum. Não reparei. Não Cara, reparei, é, não os reparei. inimigos não dropam muita alma... Porque eu, eu acho que é uma pegada meio de Souls, no sentido de que a maior parte, ou pelo menos uma, uma parte considerável das almas de... É, alma, né? Na verdade é runa no jogo, uhum. mas... É, uma parte considerável da, 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 das almas, uma quantia, uma quantia considerável das almas que você vai pegar, ela, ela, ela vem de boss, né? E boss você não pode ficar repetindo, né? O boss morreu, morreu. E ela vem de item que você encontra explorando o cenário. Você encontra muito desses itens que você popa o item e você ganha alma, sabe? Você encontra muito. E, e no Demon Souls era assim também. Tipo, você ganhava. Você ganha pouco, pouca alma dos inimigos normais. Porque você pode ficar repetindo os inimigos normais a de Eternal, né? Então, isso faz com que você não, não, não grind muito. E você encontra muito mais alma por explorar. Então você encontra muita alminha no chão e por vencer boss. Então eu não sinto que eu tô overleveled em quase nenhum momento. E assim, como ele tem muita opção pra onde ir, eu fico, porra, agora eu estou forte o suficiente pra essa área. E aí eu consigo fazer, consigo agora fazer essa área. Ah, agora eu estou forte o suficiente pra essa outra área. Eu consigo ir pra aquela outra área. É, então eu, eu, e ele escala muito, ele escala muito mais do que em questão de upgrade, questão desse tipo de coisa, ele escala muito mais do que os jogos antigos. Como então... assim escala? O que, que você quer dizer com isso? Eu acho que pode ser um pouco spoiler, não sei se eu falo. Mas isso que você falou, Rafa, por exemplo, eu já senti que os subchefes que eu tô matando, os mini-chefes, eu, as runas que eu pego deles não, nem sobe um nível meu. Uhum. É, não é suficiente nem pra um nível, assim. E ao mesmo Sim. tempo, quando eu teleportei pra longe lá do mapa, eu tava ganhando muito mais runa matando bichinho normal, assim, é, do, que, do que nos subchefes, sabe, do, da área onde eu tava. Eu só queria falar e eu percebi agora... Porque nunca... Não tava gravando. Não, não, é que aquilo Porra, nunca, nunca sei. Nem tava ao vivo. Porra, Heitor. <risos> e eu tô sozinho, nem tá o Rafa e é. o Ricardo comigo. Você <risos> é... tá, tá na rua, né? Não, tipo... é porque eu vi agora que algumas pessoas acharam que eu tava falando literalmente de anotar na mão, no sentido de escrever na mão. <risos> Meu Deus! <risos> é igual o Bolsonaro sentido. que anota na mão pra falar do Lula. É, é Deus, família. <risos> tipo, teve uma pessoa que fez piada, mas eu vi que tinha outra pessoa que entendeu literalmente. Não, eu quis dizer... <risos> Tipo, anotar ali pode ser no, no celular também, tá, gente? Não é literalmente escrever na mão o negócio, tá? Aí teve uma pessoa que fez a piada dizendo, ou oh, sai no banho, né? Mas teve uma outra pessoa que achou que era isso que eu tava falando. É, acho que a gente podia... Pessoas acompanhando a gente ao vivo... É, algumas coisas eu vi que estavam sendo perguntas que a gente já tinha respondido antes, mas alguma pergunta... Específico que a gente não abordou, às vezes, que, que vocês ah, não têm visto. Eu sei que chegou mais pessoas, desde então, perguntando da, das versões de PS4 e Xbox One. A gente não jogou essas versões, pelo que a gente viu, tá, tá ok. Uh, e a gente falou da, da, do desempenho de PC que não tá bem otimizado no PC no momento, mas tem um patch de dia 1 aí que talvez melhore a situação, mas não tá bem otimizado, né, pelo momento. O Ricardo tem uma 3090 e um i9 e ainda assim tá... 80... 3.080, só... Ah, é uma porcaria então, né? Ó, é. <risos> uh, oh, aqui, Dance of Windows falando que o Ghost jogou no PS4 e tava de boa lá, então, então tem aí. Uhum. Como tá a tradução boa, pergunta Sendans, a tradução tá meio ruim. É, é, acho que a, a, mais até do que tá ruim, tem uns, uns textos trocados de lugar, né? Cara, então... é, eu, eu, o que eu peguei, assim, no geral dá pra entender tudo... Mas algumas coisas eles não botaram no espaço correto, então a descrição do item tá sobrepondo uma outra. 
É, e aí, por exemplo, tinha um item que a descrição em português... Eu tenho aqui, eu tenho aqui exatamente, peraí, eu, eu leio pra vocês. Como tá em português. Lembrando que runas são os itens que você usa pra subir de nível. Arco de runa, a descrição é... Concede uma grande quantidade de runas a ser usado. Eu, bom... O que, que eu achei? É como, sei lá, estourar os, os bolinhos de alma no... No, nos Dark Souls, e eu até achei estranho que o arco de runa não tava no mesmo lugar de itens como runa de pobre, runa da periferia, que são os itens que te dão mais runa. Aí eu falei, ué, que... deixa eu usar isso aqui, usei, zero runas. Eu falei, ué, que pois porra é, é essa? Não tô entendendo. Coisa comigo. Aí eu fui perguntar pro Ricardo e pro Rafa, e não tem nada, tá, tá errado essa tradução, não é o que isso que, que é faz que o faz esse item, afinal de contas? Você tá, tava não, correto, sim. Ricardo, mas explica, Rafa. Eu tava correto, tá, ok. É, eu expliquei pro Heitor, não sei se... É, não, é, é tipo... Não, é um eu, item... eu expliquei pro Heitor na base do achismo, assim, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a tradução tá errada, tá completamente errado, né? Basicamente é um item relacionado ao uso das, grande, das grandes runas que você pega dos chefes. E Isso. eu acho que quando a pessoa traduziu, viu Great Runes, achou que você ganhava uma great quantidade de runas e tal. É. E você sabe uma coisa que eu acho, inclusive, que talvez seja interessante? É, eu acho que esse jogo não foi traduzido do inglês, hein? Não. Eu acho que ele foi traduzido do japonês pro português. O que pode ser bem interessante pra descrição de alguns itens. Por que que eu acho isso? Eu, eu, é um achismo meu, um chute, tá? É, você falou que, ah, tem a runa da periferia, a runa do subúrbio, runa do não sei lá o quê. No inglês é tudo o mesmo nome. É, sei lá, pedra de runa 1, um, pedra de runa 2, pedra de runa 3, ah. pedra de runa 4. Eles não têm nomes diferentes. Não, em português Entendi. tá tipo, é runa do homem pobre, runa da periferia, runa não é sei o que lá. É. Então, e eu acho que isso deve estar tá vindo então, de outra língua. Talvez no japonês seja assim. E no inglês, a tradução foi diferente. Então, talvez Entendi. a tradução em português tenha vindo direto da do japonês. Perguntaram, hein, Heitor? Perguntaram ali como é que tá o Perry no jogo. E eu tenho usado pouco, porque agora, e eu acho que isso é uma ferramenta do jogo, você pode defender e dar um contra-ataque, né? Isso é Sim. bom pra Exato, Vocês usam isso? muito bom. Nossa, pra caralho, porque eu tô usando escudo grande? Nossa, eu uso muito. Eu tenho usado menos o Perry, cara. Eu sempre gostei de usar Perry. Mas, pô, essa habilidade é muito boa, cara. Uhum. Agora, quando você sofre o um ataque, se você apertar no momento que você toma o um ataque, o R2, ele dá um contra-golpe. Então, uhum. aí pra mim, uma outra coisa muito boa é que, tipo, o parry é uma habilidade de alguns escudos. E aí Isso. eu peguei um escudo sem habilidade. O que é muito bom, porque agora quando eu aperto o L2, eu uso a habilidade da arma equipada em si. Isso. Porque antes disso, uhum. eu tenho que desequipar o escudo pra usar a habilidade da arma. E agora eu consigo usar junto, uh, o, que é, o que é bastante bom. O... RS Leitão falou, mesmo não tendo jogado a porção co-op, sabem se é preciso de algum item específico pra summonar alguém? Ou pode só logar com amigos por assim limites? Tem uns dedos, né, que você usa pra invocar o amigo? Não, é... É, é, é um que parece um, um fiozinho. É, um, é. Um, um fio dourado enroladinho, assim. Só que ele é um item craftável, e ele é facilmente craftável. E dá pra comprar também nos bichos lá, né? Dá, mas é você usa esse item pra você chamar as pessoas. Ou pra, porque senão, acho que não aparece o summon sign delas. Aí você usa o item, aparece e... E ele usa aquelas, aquelas, aquelas flores amarelas que tem perto de árvores, sabe? Amarelas também. É bem, é bem, é bem fácil de fazer. Gils falou se alguém jogou com duas espadas. No, agora no jogo final, não. Mas no teste eu tinha jogado com um maluco de duas cimitarras. Ele tem aquele sistema... Eu acho que o Souls 2 foi o que mais teve de dual wielding, que se você fizer... Como é que era que funcionava, Rafa? Se você tinha Ele... mais armas, você tinha umas habilidades a mais, né? Se você usava Não, duas. É, é, é que... 
ele, ele voltou do All Wilding, só que mais limitado do que era no Dark Souls 2. No Dark Souls 2, você pegava quaisquer duas armas diferentes, botava uma em cada mão. Se você tivesse 1,5 os atributos necessários para equipar aquelas armas, é, você, você segura o triângulo e aí ele, ele, ele botava em Dual Wilding, uma coisa assim. E aí, e aí quando, ao apertar ele um, ao invés de você defender, você batia com as duas armas, né? No Dark Souls 3, tiraram isso e algumas armas elas eram Dual Wilds por si só. Quando você botava a arma nas duas mãos, ao invés de você segurar uma faquinha nas duas mãos, você pegava uma outra faquinha e ficava com duas faquinhas, entendeu? No Dark Souls 3 é assim. Nesse jogo, tem os dois. Hum. Só que ele é mais limitado que o Dark Souls 2 como? Não é quaisquer duas armas que você pode usar cada uma em uma mão e ela vai virar dual wielding. Se você botar duas armas da mesma classe, cada uma em uma mão, aí vira dual wielding. Hum... Entendeu? É, eu acho que o, o R1 não vira do Wilding, né? Que nem era antes. Mas acho que o L1 ou o L2 é. Não, o L2 com certeza não. O L1 vira um ataque de Dual Wilding com aquelas duas armas. Mas ainda tem armas que nem o Dark Souls 3. Tem várias armas que elas são duplas por si só. Então quando você bota a arma nas duas mãos, você na verdade pega uma segunda. Legal. Tipo uma garra. Você ah, pega uma é. segunda garra. É, uh... e. Pra quem, pra quem jogou Souls assim, eu lembro que a maioria dos Souls, o 1, por exemplo, o jogo, 90% do jogo eu fiz uma build de Utigatana. Então, quando eu achei essa arma nesse jogo, eu falei, meu Deus, a ult! E aí eu fiquei, ok, eu não vou jogar mais um jogo de Utigatana o jogo inteiro Sim. e tal. <risos> e aí eu acabei trocando de arma, apesar de que eu ainda acho que essa é a arma mais incrível que tem, o Orma Utigatana. Puta, mas tem umas é... armas tão legais que eu encontrei. Exato, exato. É aí que eu queria chegar, tipo assim... Tem tanta arma legal nesse jogo que eu falei, mano, eu vou experimentar outras coisas dessa vez, eu vou começar a brincar com outras coisas e tal. Mas o que eu senti, eu não sei se essa é a impressão de vocês, é que né, você tem aquele upgrade de arma, de mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. E eu tava... Primeiro, impressão minha, Rafa, você que tá mais na frente ou... Não tem como pai as armaduras pra mais um, mais dois, mais é, três. Eu não, não achei não jeito. Tem. Não tem, né? Não, não tem. Não tem, é, só arma. É... O Dark Souls 3 já não te deixa pra armadura. Já não deixa. Que é, ju... é, que é justamente pra você não ficar preso numa armadura só. Sabe? Uhum. Porque, tipo, porra, tô enfrentando um inimigo é bom. que ele usa fogo. Seria melhor eu equipar uma armadura com boa defesa contra fogo. Mas eu não tenho item de upgrade o suficiente pra upar uma outra armadura pro nível da minha atual, sabe? E aí você ficava preso numa armadura só. No, é, no o Dark que eu Souls achei... 1 e 2. Eu achei que tem pouca dessas runas, cara. Eu, eu upei umas três armas porque eu queria experimentar as armas pra decidir qual eu ia usar. Aí eu gostava um pouco de uma. Aí eu, ok, eu vou upar um pouco essa arma e começar a usar essa. E eu upei tipo umas três e agora tá faltando um monte de, de, dessas runas hum. pra... Pra eu upar que eu, de fato, gostei, sabe? Mas acho eu, que eu você que... vai chegar nos lugares que vão te dar bastante disso. É, né? eu ah, acho okay. que... É. O Ryuga falou, tem tocha no jogo? Porque o que eu vi eu achei meio escuro. Tem, tem uma lanterna que você equipa na, na cintura e aí ilumina. Que nem Bloodborne. É, tem, tem várias opções de iluminação, sabe? Tem magia, que ilumina, que ilumina tem tocha. E é bem escuro, até... né? É, é especialmente quando anoitece e tal, tem uns, umas horas que é um breu absoluto o negócio, né? O, o Felipe perguntou, as dungeons estão mais pra Chalice Dungeons ou mais interessantes que isso? Assim, as Legacy, mil vezes mais interessantes. As é, dungeons ela... simplesinhas, eu acho que são piores dos que as Chalice Dungeons. Não, tá maluco? Eu, não. eu acho. <risos> Pô, Heitor, não. Aquela, não, não aquelas não, não, criptas não, não, não. da primeira área são muito bestinhas. Então, mas é porque é só da primeira área que eu falei pra você. Mas eu fiz Depois... outras. <risos> 
Depois, depois você vai ver, tem muito menos dessas dungeons no mapa e elas começam a ser muito mais únicas e com, e com, e com, e com temas muito mais fixos. Te pagaram porque quanto, essa, Rafa? Porque... Porra, é, isso nada, aí. infelizmente. Tá, tá vendo? O cara eu, é pago não, calma, pela calma, Bandai calma. e aí é isso. Você vai criticar qualquer coisa e ele já grita com você. Não, mas pô, Heitor, você tá exagerando, né? Pior é pior que o Chelsea, porque, pô. porque, tipo, a, a, a Kelly's Dungeon é feita proceduralmente. É, tá essas Dungeons também. Elas são feitas à mão, mas pera, elas têm essas catacumbas. Alguma gimmickzinha elas têm, que faz dela minimamente interessante. Mas essas catacumbas aí do começo são piores que as Chelsea Dungeons. Elas são não, muito bestinhas. Não, não, aí cê, não. Aí você me perdeu. São. Não, mas é, é, porque, é porque, é porque essa, essa do comecinho, elas têm muito uma assim, tipo... Ah, você entra, é uma sala e o pós, né? Mas como eu falei, das, das, fora da região inicial do jogo, elas começam a ser muito mais temáticas e muito mais complexas, entendeu? Eu consigo concordar com o Heitor de que... Ok, essas dungeons secundárias, elas são meio todas iguais e repetitivas. Mas eu, pô, já encontrei algumas bem legais. Teve uma que eu encontrei agora que ela... Né, eu até comentei mais cedo que ela era toda de veneno e tal. E tinha um level design bem pensado, bem feitinho. E mesmo essas dungeons que são mais simples, elas têm alguma coisa. do Tipo assim, elas têm alguma... Algum, é, algum elementozinho assim que, apesar de visualmente muito similares, elas têm alguma coisa de level design, alguma brincadeira de level design, mesmo que pequena, mesmo que simples. E eu, eu, eu consigo entender o que o Heitor tá falando, mas eu acho que, porra, pior que as Chalices é foda. É que varia, <risos> tipo, o castelo lá do sul, do caralho, é. as minas ali que... que... Que a gente foi parar, legal. Mas, mano, essas catacumbas que eu encontrei duas, que era copia e cola, eu sou mais uma Chalice Dungeon do que elas. Não, mas é que eu falei, são das áreas iniciais. Sei, sei, mas, mas, mas é que tá. Você teve, teve propaganda, eu não sei se eu confio mais na sua. <risos> tem várias, tem, tem algumas gimmicks. É que você só encontra numa dungeon, por exemplo. Só encontrei uma dungeon até agora. É... Você sabe aonde tinha a raiz inflamada? Uhum. Você encontrou alguma armadilha igual tinha aquela em qualquer lugar? Não, completamente diferente de tudo que eu vi até agora. Então, é tem várias... Você começa a encontrar cada vez mais esse tipo de coisa. Entendeu? Tchô, tem outra pergunta aqui. Perguntaram... Qual classe vocês escolheram? Eu fui com o vagabundo. Eu sou o Vanilla, espada e escudo. É. Eu tô usando quality. Uma quality build. É, eu, eu fui com o vagabundo também porque eu tenho eu guardo a fantasia, Heitor, de um guerreirinho é, todo armaduradinho, explorando esse mundo. Porque era o que eu li nos livros de D&D do, do jogador que tinha o um guerreirinho. Eu tenho essa fantasia, eu guardo ela. Mas, mas, eu joguei três horinhas com uma classe diferente, testei o... Testei a... Tem uma freira lá que eu testei. E tem também o samurai. Porra, o samurai é foda, tá? Vocês brincaram de samurai, não? Assim, só lembrando que as classes no Dark Souls não significam nada. É só a distribuição Sim, de atributos, né? É, é só a distribuição dos atributos iniciais do seu personagem e os equipamentos iniciais. Então, é... os equipamentos iniciais do samurai, eles são muito legais. Primeiro que ele já começa com o Tigatano, que eu falei que é minha arma favorita. E ele já começa com o arco longo também. E o arco longo, ele tem umas animações diferentonas do arco pequeno e tal. Ele dá um, um estirombaço sinistro. Achei muito legal. Pra começar, assim, a classe samurai, achei muito legal. E é a primeira vez que tem samurai também, né? Não. Não. Classe samurai nunca teve. Nunca teve classe Acho samurai, que não... gente. Não, nunca no teve. Três, no, 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 no classe três, inicial no, no... samurai nunca teve. Mas dava pra se vestir meio de samurai, não dava? Dava, mas nunca dava de samurai. É, é, gente, o negócio é que eu jogo muito mod de Dark Souls e nela sempre tem. Tá, tipo no tá Cinders. Confuso. No, no Cinders, no... 
No Cinder Stream tem uma classe inicial, que é um samurai. É, o Fábio perguntou, fale um pouco do uso do cavalo. Não sei que não teve. É, como que interfere no combate? É, é gostoso, né? Você cavalgar, tipo, tem um lance... Não chega, hum. não chega a ser tátil, tipo, o Mountain Blade, mas tem o lance que corre e bate com a espada. Mas o que eu senti até agora foi, os chefes que são feitos pra você lutar em cima do cavalo são, talvez, dos mais tranquilos do jogo, assim. Porque uhum. o cavalo é muito rápido, então é bem tranquilo de você escapar dos ataques e tal. É, eu achei legal que os chefes, eles acabam incorporando esse lance, o cavalo tem dois pulos, então tem muito... Tipo, o dragão aí que tá aparecendo na tela, ele dá uma rabada e ela é, é bem embaixo, assim. Pô, tu dá os dois pulos, aí, pô, às vezes ele tá com fogo, tu dá o dash com, com o cavalo. Então, tem uma questão ali, mas é, é bem simples, vocês concordam? É bem... não, não é um ponto é... forte, eu não acho que não, é uma parada. É... Nossa, o combate no não, cavalo... Não, eu acho que o combate do cavalo é simples, mas é okay. efetivo, assim. É, ok, né? pois é, funciona. Tipo, nenhum inimigo você precisa combater no cavalo. Mas alguns com mais fáceis ou não. Tipo, o maluco, o maluco no cavalo ali na porta, tipo, se você for tentar a pé, ele é muito treta. A cavalo, você derruba ele em dois segundos, né? É. O, 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 a o regra, Doradão? A, a, o Doradão. É. É. Dois segundos, teu cu. Esse, esse chefe é chato. Foi o que eu, mais, coisa que eu achei mais difícil. Ah, Ricardo, tu falou que foi fácil. Tá, tá precisando não, melhorar, esse então, cara é tá, muito tá, chato. Tá louco, eu, quando matei ele, eu botei o controle no chão e dei um grito. Tá precisando Porra. treinar um pouco aí. Aí ele levantou Caraca. e te matou de novo, né? Que nem... Que graça. Ele, ele pegou a cabeça do tava no chão, né? <risos> aí eu falei com o Heitor, eu falei, cacete, acabei de matar esse cara, finalmente. Aí o Heitor falou assim, ah, ele é mó fácil. Falei, ah, ele é mó fácil, ele é fácil. Ele é fácil. <risos> ah. oh, eu não achei ele fácil não, viu, também. Ah, gente, Mas pelo amor de Deus. Oh, oh, aqui eu ia falar, a regra geral, pra mim, é o inimigo está a cavalo, então eu também tô a cavalo, entendeu? Porque inimigos que estão a cavalo, é bom você lutar estando a cavalo. E é um dragão... Usa o cavalo também. <risos> é porque eu peguei... Você pega cedo aquele upgrade de dar mais dano em cima do cavalo. Né? É, um, é um anel, um talismã que tu pode um equipar. Um talismã, né? isso, é. Então, pô, isso é bem útil. Bem útil. É. Uh, tem algumas que eu não sei se a gente consegue responder profundamente. Tipo, as magias são boas? Eu não usei magia direito ainda. Eu não usei, ainda. É. Eu não usei mas, mas deve ser boa assim. Eu achei que você ia jogar de mago, Rafa. Você não é o, então, o cara que gosta de mago? O que aconteceu comigo? Ah. A gente recebeu o jogo pro PC. Tá. E, e eu já tenho o jogo comprado no PlayStation 5, né? Tá. Aí eu falei, porra, eu vou deixar a minha run de, run de mago ah, quando eu for jogar no PlayStation 5. Entendi. Por quê? Porque eu não sabia que o jogo era tão grande assim. Uhum. Não sabia. Eu achava que ele, ia, que ele ia ter umas 30 horas, sabe? 40, 50 horas que fosse. Uhum. É, eu não imaginava que com 70 horas eu estaria na metade do jogo. Que eu só teria duas grandes runas com 70 horas de jogo. São, são quantas no total runas que você tem que pegar? Eu não sei. Eu acho que são cinco, mas... São cinco. É. Eu acho que são cinco, eu acho que são cinco. Deve ter alguma coisinha depois, assim, mas eu acho que são cinco. É. Então eu falei, vou deixar fazendo mago depois, vou deixar fazendo isso aqui depois. E eu comecei uma quality build. Que eu falei, só pra jogar aqui no PC. E agora eu vou ser obrigado a zerar com essa build primeiro, ah, né? Ah, tu vai zerar agora no PC? Ah, porra, eu tô com 70 horas, eu não vou abandonar esse, entendi, esse, entendi. esse personagem. Agora eu vou okay. jogar com ele. Pedro perguntou, tem build de sangramento e veneno nesse jogo? Tem, tem o Sushi. Tem, o Sushi tá fazendo tem. uma build de sangramento tem. e veneno. Aí depende do que é, é, é atributo da arma, né, isso especificamente? Sim, é atributo sim. da arma, mas também escala com o arcano. Hum, ok. É, sempre foi meu favorito. No, eu, eu jogava muito PVP, né, no... no... No Dark Souls 1 eu tenho 417 horas de Dark Souls 1 no PC, 220 de 
PVP. E eu gostava de fazer build de sangramento. Então, bem cedo... Primeiro que a, a Utigatana, ela já tem... Não é necessariamente sangramento, né? Mas ela tem aquele dano... Eu não lembro como é que eles chamam, como é que eles chamam o dano, mas ele, ela já tem aquele dano. Se tu der vários golpes, é, o inimigo perde um montão de vida de uma vez só. Porque sangramento! Ela... É o sangramento, ela? É, eu não lembro. É. É, e tem uma daga. Vocês enfrentaram um carinha que tem uma daguinha bem cedo. Que ela dá A redúvia! Um... Muito maneira, que ela dá uns tiros, assim, de sangue e tal. Então, o, o Sushi tá usando essa daga, mais uma outra daga. Ele tá usando uma daga dupla. É, eu nem vi, né? Eu, tá... eu, 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 esse eu não encontrei. Eu encontrei umas coisas... Tipo, é muito engraçado o nome de, de chefe, né? Assim, porque tem uns que são super imponentes. E teve um, assim, que eu enfrentei, que era... Aquele que roubou o fogo. Olha aí. Alan. Aquele que roubou o fogo Gay Alan <risos> e ele, 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 ele era engraçado ah, Isso não sei se é uma pergunta Ali no CDF, vocês estão ah. muito horny Que que é isso? É, com tesão Ah, é, sim, sim Acho que tá todo mundo, tava todo mundo animado pra esse jogo E jogar antes do lançamento, pelo menos pra mim Foi, meu Deus, eu estou jogando Antes do lançamento é, então eu tava muito feliz. Isso, de pau do braço ainda tô... É, não, a, 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 a palavra Eita. correta... Você sabe que tem uma coisa que aconteceu comigo enquanto eu tava jogando, Heitor? Que eu tava com muitas dúvidas nesse jogo. Você sabe o que é morcica, Heitor? Morcica? Morcica, é. Não sei o que é morcica. Já viu quando, sei lá, por exemplo, você ficou muito interessado na menininha, você acha ela muito gata e o Pinto dá uma morcica, assim, ele dá uma... Entendeu? Uma... Uma batidinha assim na calça, entendeu? Uhum, ele tem, fica do... tem movimentos porque você tá é, sentindo o, atração. O Elden Ring, ele me deu múltiplas morcicas. Ok, ok. <risos> é verdade. Nossa, aí, cara. Ai, meu okay, Deus do céu. Okay. Queria um... trazer essa informação aí. A galera, a galera tá... <risos> ok. É. Uh... Mas é isso, pode botar na caixa. Elden Ring é. me deu morcica. É. Me deu múltiplas, <risos> múltiplas morcicas. Pode Imagina botar. isso no trailer, né? Tipo assim, isso, 10 é. de 10, múltiplas morcicas. Múltiplas é, um, um, um site, tipo, um feito inacreditável, IGN, né? Tipo, um jogo como você, igual, até que tudo. Me deu múltiplas morcicas. Morcicas. Ricardo Regis. <risos> tá. Uh, alguém mais tem alguma pergunta? Eu vi algumas mais gerais que eu não sei se a gente pode responder, algumas que envolveria spoiler, mas me digam aí que eu vejo se a gente consegue responder mais alguma coisa. Enquanto. Ah, o Felipe perguntou: tem algum inimigo que faz você mudar o jeito de jogar Souls pra você pular? Então, eu, por exemplo, tive um ataque de um chefe que foi muito mais fácil desviar pulando do que rolando através dele. Muito, muito, muito mais fácil. Sim, sim. No, normalmente você percebe, porra, esse ataque é muito amplo, não consigo defender dele, ou até se você tiver com um escudo grande você consegue, né? Porque é múltiplas builds. É, não consigo defender um ataque muito amplo e que pega só no chão. Que loucura, se pelo menos eu tivesse algum botão que me tirasse do chão por alguns momentos, né? E aí você percebe, ah, é, né? Tem. Nossa, eu posso pular. É, mas foi, pra mim foi difícil de acostumar com isso, com a ideia de que agora eu posso pular. Inclusive, quando eu comecei a explorar o primeiro castelo, eu fiquei, nossa, como eu chego ali? Aí eu não conseguia. E aí eu, ah, eu pulo. Aí eu apertei o botão <risos> e isso. Uh, eu acho que a gente, no geral, respondeu já isso aqui, mas o Adog falou, pessoas que não estão muito familiarizadas largaram os outros souls. Podem gostar desse? E acho que a nossa opinião geral é que sim, porque esse jogo te dá mais possibilidades de como avançar, evoluir, melhorar, mas não é que vai ser fácil, certo? Ele é mais tranquilo do que outras coisas da From, mas não é que vai ser fácil, necessariamente. Vocês concordam de maneira geral isso? 
Sim, sim, eu concordo, eu acho que ele é um bom primeiro Souls, assim, justamente por ele ser muito aberto e você não precisar ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, uhum. entendeu? É, Plast per perguntou, é, comparado a Legend of Warseus e Breath of the Wild, como é a quantidade de esquilo que você fala durante gameplay? Esquilo, né, o lance de sair distraído pra qualquer direção e infinito. Ah, isso, eu achei que era esquilo do tipo, você pular num lugar alto e abrir as asinhas igual um esquilo. Eu acho que é referência, referência ao app, não é? O cachorro não tem, ele, inter ele uhum, se interrompe sim. a própria... Ah, esquilo, e ele sai indo atrás. É, o fator esquilo é forte nesse jogo, é, é bem forte. forte, bem, bem forte. Uh, tem como ir diretamente pros boss principais lá Breath of the Wild? Uh, não. não. Tipo, você tem que matar o Margit pra chegar no primeiro, por exemplo, né? Não tem como... É. Não tem como... Mas dito isso, eu acho que talvez exista um final que você não precisa matar nenhum boss. É, você tá sentindo assim, isso? É, eu acho, eu tô sentindo. Uh, Antônio falou, e o lance de pegar membros, habilidades dos chefes que era falado no início do desenvolvimento do jogo? Tá presente? Não, você sabe o que, que é, Heitor? Você lembra que no, no primeiro trailer mostra aquela, aquela a, a, a personagem, a The Savage? Aquela meio que, que parece uma Valkyria lá? Isso, mostra que ela pega um braço e bota no lugar do braço dela. Uhum. Alguém viu isso e espalhou o rumor de que no jogo você ia substituir os seus braços por braços diferentes e cada um ia ter uma habilidade. Isso era um rumor, assim, antes deles falarem qualquer coisa sobre o jogo. Entendi. É, não, é, tipo, vamos dizer que enxertos até tem relação aí com, com bicho. A lore, é, é. Mas, não. Tem alguma coisa mais que vocês querem falar? A gente tá já, não sei, eu... esse jogo é muito bom. Esse jogo eu é, tipo, quero jogar, eu quero jogar o The Wind. Eu quero jogar, é, exato. Eu, quero... tipo, <risos> é, eu acho que assim, o, o resumo é assim, ou oh, seriamente, esse jogo é ridiculamente bom, ridiculamente sim, bom. E eu sei sim. que vai parecer hipérbole, aquilo que eu falei lá no começo do, do podcast, mas a minha sensação com ele é essa, é que da mesma maneira que eu ainda olho pra Breath of the Wild e é meio, cara, das coisas melhores que eu joguei na vida, é. eu acho que esse jogo tá nesse patamar. Eu acho que esse então. jogo é daqueles que a gente vai olhar pra trás e é tipo, cara, foi um marco, foi Elden Ring ali então. naquele momento. E a esperança de, tipo, o que, que, que ele pode trazer mais de influência e tudo mais, assim, é... É, eu é, ia é, comentar é que... Eu ia comentar que talvez eu fosse exagero da minha parte, mas é o que eu tô sentindo, mas o Heitor acabou de falar... Pra mim, pessoalmente, o meu jogo favorito de todos os tempos é The Witcher 3. E eu não sei, eu tô achando que não vai mais ser. É mesmo? É... Assim, ó, eu acho também que ele vai ser o meu jogo favorito da Souls. Da Souls, porra. Da From. E levando em consideração que os meus dois jogos favoritos da vida aí são Bloodborne e Breath of the Wild, né, é, eu acho que ele vai, ele vai tomar uma, uma, uma posição ao lado desses outros dois aí, oh. sabe? E Bloodborne, mundo aberto, assim? O um mundo a lá Bloodborne aberto, assim? Tem chance? Deixa eles primeiro lançarem a 60 quadros no PC. E aí a gente <risos> conversa depois. Pô, mas seria maneiro, hein? Caraca, mano. Um, mas é, eu, eu repito aquilo. Eu não sou tanto o cara de Souls, sabe? E esse uhum. jogo me pegou com tudo. Claro, de novo, transparência. A gente recebeu, teve publi da Bandai, então você acha que eu sou um vendido e é por isso que eu tô falando isso eu ignoro tudo que eu tô falando, mas assim esse jogo me pegou, me pegou com tudo, assim eu não esperava que, e eu ainda tinha saído morno do teste, e eu tô tipo, acho que o Rafa caiu Rafa caiu, e eu tô tipo completamente apaixonado por ele, completamente apaixonado por ele, sim, é incrível eu quero muito continuar jogando, e cara é, isso que você falou aconteceu comigo também Heitor, do eu, eu terminei há pouco um jogo que tá em, sob embargo ainda uhum. e eu fiquei muito satisfeito com a duração dele 
E eu tava meio assim, pô, cara, mais jogos curtos, por favor. E de repente eu tô no Elder Ring e eu só penso em Elder Ring e eu tô, graças a Deus que tem mais. Cara, graças eu... a Deus que tem mais, sabe? Isso é muito curioso, cara. Eu tava adorando o Horizon. Eu tô com pena do Horizon. <risos> não sei é... quando eu vou voltar pra ele. Mas, mas que má sorte, né, desse jogo, cara. Caraca, velho. Sim. Puta merda. Sim. Uh, vamos... O Matrix falou aqui. Vamos torcer pra ter um Horizon 3 e sair dias antes de um dos melhores jogos lançados. A gente já sabe. Quando anunciarem Horizon 3, a gente vê o que, que saiu uma semana depois. <risos> Pode ser tipo o Garfield Kart novo. A gente vai... Caraca, Mano, tem, tem potencial cara, aí. Duas né? vezes, né, cara? Duas vezes. <risos> É. é, eu... Pô, a minha experiência, né? Eu não, não, não zerei tudo, eu, eu não sei como ele vai ser daqui pra frente. Mas a minha sensação enquanto eu tava jogando... O Bruno foi quem jogou mais lá no Nautilus. E eu tava conversando com o Bruno e... Eu falei, cara, eu não sei, eu tô exagerando aqui. Não tem a menor condição desse jogo não ser jogo do ano. E ele fala, cara, eu vou me surpreender muito se não for assim. Bom, vamos ver então, que pode ser que Breath of the Wild saia esse ano, é, dois, né? Pois é. que... Mas, ou, oh, vai ser... Vai ser duro, vai ser duro, sinceramente. O jogo é muito incrível. O jogo é muito incrível, muito, muito incrível mesmo. Aí algumas outras coisas, né? Como eu mencionei, a gente teve um podcast patrocinado pela Bandai. O Rafa participou até desse podcast. Uh, é um podcast mais de expectativas, então com a gente fazendo análise, não sei se perde pouco sentido, mas você puder ir lá baixar, ouvir, né? É bom pra gente, porque a gente ganhou dinheiro fazendo isso, e dinheiro é bom. Uhum. E, e de qualquer jeito lá a gente fala um pouquinho mais da lore do jogo, baseado até no que foi descoberto na época do do teste, então se quiser um pouquinho mais de lore que a gente nem abordou muito aqui você tem isso lá pra ouvir e fora isso o Teixeira vai voltar com lives né? o Teixeira jogou todos os Souls e Bloodborne ao vivo na série Teixeira Souls Aí a gente vai voltar com, com Teixeira Priest no Teixeira Ring ele, eu gosto muito que foi prometido que ele vai fazer live até terminar, então vai ter live do Teixeira aí até 2025 Caraca. mais ou menos é, vai começar... Eu não lembro agora se vai começar nessa quinta, porque a partir de quinta já, tem, já pode fazer transmissão é, do jogo à noite. Mas se não for quinta, eu acho que começa sexta. É, e o site, o overloader.com.br, tá com um banner do jogo e tudo mais. Então vocês poderem dar aquela visitada ali, só pra, pra dar aquele, aquele apoio. O Nautilus também teve, né? Um vídeo ensaio Posso fazer aí? meu jabá? Posso vai fazer lá, meu jabá? Uhum. Oito. É, o Nautilus, a gente vai sair nessa sexta agora um vídeo ensaio. A gente decidiu não fazer review por motivos óbvios, né? A gente tá sendo pago, a gente achou que poderia parecer insincero qualquer opinião. Então a gente fez um... A gente não, né? O Bruno tá trabalhando faz uma semana, uma semana e meia mais ou menos nesse vídeo ensaio aí pra falar de temas, dos temas do jogo, pra falar um pouco é, da lore por trás, etc. De repente pode ser um vídeo interessante pra quem quer ter uma base de para onde começar, do tipo assim, uma, uma, uma introdução ao mundo do jogo interessante, tá ficando bem legal o vídeo, o Bruno, pô, não é porque trabalha comigo, mas o Bruno é muito bom, é, a gente vai gravar também lá no Nautilus para dia 4 do, me, do mês que vem um spoilercast, onde a gente vai falar, é, eu, o Lucas e o Bruno, a gente vai falar das nossas experiências com o jogo, a gente espera ter zerado até lá para poder gravar esse podcast para vocês ouvirem, é, a gente vai ter também, a partir dessa quinta, vocês assistam Overloader. Quando o Caio Teixeira cansar, a gente com certeza vai estar ao vivo. Eu sei que o Jogabilidade vai ter um podcast também. Então, vai. quando o Jogabilidade... Um podcast. Um, um, vai ter podcast também, mas vai ter live no, no Jogabilidade também. Quando cansar lá, quando a galera do Jogabilidade cansar de assistir Jogabilidade ou Overloader... 
É, vai no Nautica, a gente vai fazer uma live de 24 horas é, jogando Elden Ring. Depois que acabar a live de 24 horas, a gente vai fazer pelo menos 8 horas de live uh, sábado, domingo, segunda e terça. Então a gente vai jogar muito Elden Ring lá, vai ter muita gente jogando Elden Ring. E se você entrar agora no Nautilus também, a Nanko patrocinou um vídeo nosso em que a gente fala de jogos Souls-likes é, que você... Que não são da From Software, logo sou like que você não conhece. Então, esse vídeo já tá no ar. Se você quiser, você pode ir lá assistir. E vai ser um prazer enorme é, ter vocês lá assistindo, é, seja ao vivo, assistindo lá no YouTube ou um podcast, seria muito legal. Se vocês puderem dar essa força aí ou quiser conhecer o conteúdo, fica o meu convite. Obrigado pelo espaço aí. E aquilo, eu vou repetir. Todos os três receberam um patrocínio da, da Nanco nisso, então, se você ficar desconfiado de qualquer opinião por conta disso, na boa. É... Pau no seu cu, <risos> mentira Não, eu ia falar, leia outros reviews então Vai atrás exato, de outras exato, coisas exato. Porque tipo, não deixa Não deixa passar esse jogo Se você desconfia que ah, Acho que a opinião de vocês não tá, tá embasada Por conta disso, procure a opinião de outras pessoas Não deixa passar esse jogo tipo, Procure opiniões que você acha que vão estar tá mais limpas é, E tal, porque Porque tipo, muito foda Muito, muito, muito foda é, oi, eu sou o Rafael Kina do Jogabilidade. Conheçam Jogabilidade também. Twitch.tv barra jogabilidade ou jogabilidade.de, que é o nosso site. Nós lançamos vários podcasts sobre jogos e algumas coisas não jogos, não jogos também. Coisas muito engraçadas. Haha, ha, venha dar risadas conosco. Nos siga no Twitter, arroba jogabilidade. E também me siga no Twitter, arroba rafaelqa, ou me siga no Instagram, arroba rafaelunderlinequina, aonde eu não posto nada porque eu me acho gordo e feio. Meu Deus. <risos> então, ó, inclusive, deixa eu falar. Foi, situação, Rafael, por que, que você comprou três vezes o jogo, seu maluco, seu doidão, seu do... Primeiro, eu comprei o jogo pela primeira vez ano passado, na metade do ano passado, quando lançou a pré-order. Lançou a pré-order, eu comprei no mesmo dia. Falei, porra, vou comprar. Pã, comprei. Aí passaram-se uns meses e teve uma promoção na nuvem, em que tava com desconto mais um cupom lá de 100 reais, um negócio assim que a nuvem deu. Então, eu comprei pro PC. E porque tava muito barato. Eu falei, pô, vou comprar no PC, talvez eu possa jogar com Pelux, com Yoshi, sabe? Fazer uns bosses em co-op, talvez seja divertido, vou comprar, porque vários meus amigos têm no um PC. E aí, isso, tipo, sei lá, em dezembro. E aí, recentemente, agora em fevereiro, o Tengu falou, olha, achei Elden Ring físico, bem baratinho. Aí eu falei, eita porra, e passei um pix pro Tengu, talvez ele tenha me enganado, talvez ele nunca ele tá me deu o jogo. tá no México agora, é, gastando com o dinheiro de Elden Ring, com o real supervalorizado, como é que tá? Vai longe. Isso, então, então eu comprei o um jogo num espaço aí de vários meses entre ter comprado o um jogo e o outro, não comprei três vezes uma vez só. Olha e só. Aí eu, e aí eu comprei físico porque eu quero ter aqui na minha estante. É, eu ia criticar, mas eu... Pô, comprou, saiu, você comprou Cyberpunk, né? Saiu Cyberpunk. Você ia, ia criticar, mas você comprou uma nave de um jogo que nem existe. Saiu Cyberpunk e eu fiquei assim, pô, primeiro eu vou comprar no GOG, né? Pra dar uma moral pra CD Projekt, os caras tão precisando de dinheiro. Então, eu tá comprei foda no lá. GOG. Aí saiu na Steam, eu falei, pô, mas vou comprar na Steam também, porque eu quero jogar na Steam. No GOG foi só pra dar dinheiro pra CD Projekt, que a honestidade dessa desenvolvedora, eles merecem meu dinheiro. Aí eu comprei na Steam. Aí depois eu comprei um Series X, eu falei, pô, seria bom jogar Cyberpunk sentado. Aí eu comprei no Series X. Aí o meu amigo Pera, lá... Peraí, mas Nautilus... você fica em pé no computador? 
<risos> não, não, sentar no sofazão. Ah, okay. Aí teve um amigo meu que tava jogando no, no compartilhado no Steam, mas toda hora eu entrava e ele parava de jogar. E ele tava gostando do jogo, e a gente tava falando do jogo e tava todo mundo só falando mal. De repente eu tinha esse meu amigo que tava felizão com o jogo igual eu, e a gente falava sobre ele e era incrível. Aí eu dei pra ele mais uma coisa. É você que financia essa merda. <risos> é isso, né? Eu acho que é isso. É, joga em Elden Ring, sai essa sexta-feira Libera quinta-feira de noite, não é isso, Rafa? É, quinta às 8 horas da noite no PC E nos consoles é da passagem da quinta pra sexta Meia-noite, lança nos consoles uhum. Então fica ligado aqui, twitch.tv overloader Que vai ter lives do Teixeira jogando vai fazer, Ele vai fazer o personagem junto com, com o chat lá desde o começo E... e... E, e, sei lá, avançar dessa forma. Bom, vai ter live em tudo quanto é canto, mas... É... Veja o um Overloader, que é mais legal. Não! Isso, veja, pode não, pode ver no Overloader. Ve, ve, vejam no, no Overnautibilidade, nos três. Nos, ao mesmo tempo, abre as três janelas. Isso, eu já exato! Dei, eu já dei a minha recomendação. Assiste no Overloader, que é legal. Depois pode ir pro Jogabilidade, quando acabar o não, Overloader, não, que é não, legal não. também. Mas vai acabar lá, e no Nautilus vai continuar tendo, porque a gente vai fazer 24 horas. Aí você vai no Nautilus. É, Ó, não esquece isso. que no Jogabilidade tem o Rafa, o Sushi, o Tengu... E o André? O André começou já? <risos> não, 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 ele é, o André é o único da gente que não jogou ainda. E ele vai, ele vai jogar, pelo menos as primeiras horas, em live... Na quinta-feira, eu acho. Na quinta ou na ah, sexta. Você vê, você vê essa, esses privilégios? Assim, o Overloader recebeu uma cópia. O Jogabilidade recebeu quatro. O Nautilus recebeu três. Não, é porque a gente divide conta, amigo. Mas você gravou podcast exclusivo na, 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 na sede da empresa? É. Nautilus, não. Na sede da empresa? Ué, você acabou de falar aí que gravou na Nanco, no canal. Não teve uma história dessa com o Rafa? Não, mas não foi na sede, não. Foi aqui no Discord. <risos> ah. <risos> ai, ai. Mas é, é isso, é isso. A gente conseguiu falar, acho que, um pouco dele aqui. Então, última chance. Alguma coisa que você queria falar que você não, não lembrou de falar? É, se alguém descobrir como que acessa a região da esquerda, no alto, daquela área dos lagos, sabe? Uma, uma área que tem um, um, um lago gigantesco no meio, cheio de neblina. Sei. Ao norte do castelo. Tem, uma, tem uma, uma área bem alta na esquerda, com umas ruínas em cima. Eu não faço ideia de como acessar lá. Eu não... Tem que... Se alguém descobrir como, me fala. Só tem isso. Tem que pegar Morph Ball antes. Porra, eu sabia. É why, why Dark Souls can't crawl? <risos> ah, Ricardo, última chance. Nada a declarar. Nada a declarar. Ok. Então é, é isso... A gente vai ficando por aqui, por essa edição do Mothership Extra Ela vai ser publicada depois no Fiche Normal Pra quem tá aqui e não conhece A Overloader aqui, a gente tem Podcasts toda semana Você encontra nossos podcasts procurando No feed Mothership com C A gente tem podcasts publicado Toda semana é, Procurando por Mothership com C Em qualquer agregador de podcast ou mesmo no Spotify A gente publica lá o podcast Mothership E o podcast Notícias da Nave Mãe Notícias focadas em notícias, Mothership no que a gente anda jogando Mothership é transmitido aqui E aí vai estar tá esse aqui lá no feed também Ouça nossas outras coisas também Vai que você gosta e passa a acompanhar a gente De qualquer maneira, eu agradeço demais A todo mundo que apareceu aqui Pra, pra ouvir a gente falar de Elden Ring Agora, é, nesse momento Apareceu bastante gente, muito, muito obrigado A todo mundo aí é, Muito obrigado, Rafa De nada, disponha é, Muito obrigado, Ricardo de nada, quando eu voltar aí pra São Paulo, você acha que vai me ver da próxima vez? É, ou... se, se você quiser, acontece, né? Porque dessa última vez, quem criou o empecilho foi você. 
tava só andando com, com os maconheiros lá e não rolou. Ué, mas são os amigos dele, coitado. <risos> é, é bom, só pra saber. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e a gente se vê de novo então na próxima semana com mais Mothership e mais Elden Ring, com certeza, porque o Teixeira vai ter jogado e tudo mais. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! tchau.